0: Bem-vindos a mais um episódio do bandeira Amarela, Diogo. Ainda não mandamos ainda não mandamos o nome, né? ainda não é? Olha, fala lá, Diogo, que eu esqueci eu de ver não. o teu som. Eu... Boa, João. Tá bom, tá claro. bom, tá bom, tá Boa bom. Boa noite. É, tá bom, espetar Eu sabes que isto é sempre muito profissional. É um podcast sempre. muito profissional e pronto. Por isso depois não. Aí mudar este
1: fundo. este fundo aqui das imagens, não? Qual fundo? Aqui,
0: as camisolas já acá saber sempre mesmos. Ah, temos que mudar, quer dizer, as pessoas têm, só quando comprarem estas camisolas todas que aparecem no vídeo do YouTube, <risos> é que vamos mudar o fundo. Até lá vai ser sempre estas, mas reparaste que temos logotipo novo é, especial para este, para este episódio.
1: Reparei, sim, sim. Tá, quase, quase elegível.
0: Está tá bem conseguido, não está? Não consegues tá bonito, mas. Não consegues ver bem.
1: Mas tá não, o contorno ficou horrível ah, ok. tens que voltar às aulas de Photoshop
0: está bom, está bom, bem isto em podcast vai funcionar ah. melhor, não te preocupes
1: isto funciona, isto é o aquecimento isto é aquelas voltas de instalação um, que acontecem nos grandes
0: prémios. é isso, olha uh, queres começar por onde hoje?
1: pá, temos muito que falar, é? não é? para variar temos, mas olha, começar... diz, diz começar... Eu, eu, eu ia começar por um tema que nos é querido aos dois, que é o Bop, talvez.
0: Pode ser, pronto, pode ser. Por acaso pensei que ias para outra coisa, mas pode ser. Queres começar tu ou queres, queres começar... Posso... Não, posso, vai, posso, vai, começar. Vai.
1: posso começar eu, uh, para variar um bocadinho. Então, uh, Red Bull... Uh, lançou uma proposta à FIA de introduzir uma espécie de balance of performance uh, para os próximos anos e isto ainda na sequência do pedido de congelamento de motores uh, etc uh, não me parece envolver muito o assunto queres dizer alguma coisa?
0: quer dizer que não fosse o Covid eu fazia a mala apanhava um avião até à Áustria e rebentava com aquela gente
1: parece -me, parece -me uma boa ideia, mas a, repara, a FIA já tinha uma ideia, não era bem de, um, de implementar, não era um bop, mas era uma espécie de handicap em termos de desenvolvimento, não era?
0: Sim, em 2022, com os dados com, ou com os resultados de 2021, que para mim não faz sentido porque muda o regulamento, mas ok, as equipas terão um aero-handicap, ou seja, a equipa que ganhar o campeonato do mundo de construtores, vai ter menos tempo de desenvolvimento aerodinâmico do que, do que as outras.
1: Eu já estou a ver a Mercedes apresentar o seu staff com computadores topo de gama, do, último, uh, do melhor que há no, e do que não há no mercado e toda a gente está a fazer CFDs em casa para, para desenvolver Sim. aquele W13.
0: Sim. Eu não sei como é que eles fazem o log de horas, para ser sincero, sei que a, a, a punição é pesada para quem não cumprir, até porque já existem limites àquilo que eles podem fazer em, em CFD, e portanto eu acho que é algo que eles normalmente não se atrevem a exceder. Ainda assim, esse herói handicap, para mim, comparado com um, um bop, e aqui chama-se bop, e eu, aquilo que a Red Bull propôs, foi fazer um, um cálculo simples e limitar a quantidade de combustível do carro mais rápido, ou seja, neste caso a equipa mais penalizada seria a Mercedes que teria menos X litros de, de combustível por prova, dependendo do avanço que tem, acho, acho que isso para mim é... É simplesmente idiota, é contra tudo aquilo que representa a Fórmula 1, é contra tudo aquilo que representa o EC e ainda assim temos… é melhor não começar a falar no EC, é melhor não começar a falar no EC. <risos> o EC.
1: Ainda bem que falas no EC porque é um bom exemplo do que não se deve fazer. Um, sobretudo no, nos LMP1s, que matou completamente a categoria. E nos LMP1s, até temos uma coisa, uma coisa diferente, que é o EOT, o Equivalence of Technology, Sim. ou qualquer Equilibrium. coisa
0: assim do género. Equilíbrio, uh, é, uma
1: treta do género. Um, e a razão de existência desse, desse sistema é porque nos LMP1 convivem diferentes tecnologias, motores uh, atmosféricos, motores uh, híbridos a, a gasolina, em tempos tivemos, tínhamos uh, também motores de diesel ao barulho, ou seja, uh, formatos de, de configurações de motor diferentes, com, com capacidades diferentes, enquanto que na Fórmula 1 isso, essa questão não se coloca. Uh, Esta EOT é, na verdade, uma suposta tentativa de nivelar o andamento das, das diferentes uh, tecnologias um, e na Fórmula 1 essa questão não se coloca porque está tudo extremamente rígido uh, é, é prescrito desde o número de cilindros, a configuração o ângulo do motor o peso das baterias uhum. é tudo, está, está tudo extremamente prescrito Por isso, até
0: os materiais
1: até os materiais estão prescritos
0: Portanto, aquilo que, que é o regulamento da Fórmula 1, a nível de motorização, pelo menos, é um EOT. É, um, é uma definição uhum. de EOT. Uh, e, portanto, assim, eu... Sim,
1: e quando... Eu só ia acrescentar que, quanto à Red Bull, dado o tutorial recente das alterações após sugestões da, da Red Bull, se fossem eles, Pá, estava a estar calado porque eu acho que isto apenas vai servir para a Mercedes continuar a ganhar com limitações e epa, é quase Olha, e agora sem mãos, pois, tentamos
0: pois tu estás a falar é. da, da questão dos modos de do motor que basicamente não, não teve qualquer mais influência
1: sempre. também foi uh, a Red Bull a equipa sim, sim. que mais, que mais precisou e conseguiram com isso ficar ainda mais longe da Mercedes
0: é verdade é verdade eu acho que não é já não é segredo para ninguém que nós não gostamos dessas uh, artificialidades. Existe essa palavra? Não sei. É, existe, existe. existe. Uh, acho que não faz qualquer sentido e muito menos agora, quando estamos já desde 2014 com estes motores, porque é que lembraram-se agora do, do pop e ainda por cima implementado de uma forma que é, que é estúpida, é uma... É uma forma completamente idiota. Porque
1: há formas que há são forma
0: estúpidas de é, não, há, não é que seja mais de formas uh, menos estúpidas, uh, digamos. Por exemplo, eu não gosto do, do handicap do International GD Open. Bah, mas vamos ter um handicap, pelo menos que seja como eles têm, não é? Obviamente que isso na Fórmula 1 então não fazia qualquer sentido, mas no handica o handicap do, G do International GT Open funciona por tempo, quando o carro vai à boxe tem que estar parado mais x segundos, mas depois pelo menos essa equipa que tem esse handicap tem a possibilidade de voltar à pista e atacar e recuperar os segundos do handicap, não é?
1: Olha, por exemplo, era, era engraçado a Red Bull propor um handicap de tempo de box, por exemplo. A Mercedes tinha para parar mais meio segundo, mas isso não lhes interessa porque eles já são naturalmente mais rápidos que a Mercedes. Pois,
0: isso não, não, já, já não lhes interessaria <risos> tanto. Um, até acho que isso não. E não já, nem falar
1: falar da Ferra, da já nem falo da Ferrari. Simplesmente uh, condicionar a Ferrari as estratégias uh, era irrelevante.
0: É? Dava mais tempo à Ferrari pensar.
1: Não, se calhar, calhar ainda, ainda saiam a ganhar. Saíram
0: a ganhar. E depois há aqui também a questão de que a Red Bull também pediu o congelamento dos motores para 2022 até ao novo, ao novo regulamento das unidades motrizes, eles pedem este, este congelamento porque... Um, Vão, querem ficar com os motores da, da Honda, mas dizem que não têm capacidade de suportar os custos do desenvolvimento e como tal, eu acho que eles não têm capacidade tecnológica para fazer, então metem aqui os custos porque sabem que a FIA é, é muito sensível a essa questão e, e portanto querem o congelamento dos motores obviamente que... Sendo um,
1: ano, sendo um ano de mudanças, onde já vai haver mudanças fortes na, de fundo nos chassis se calhar até haver um ano de congelamento de motores e tendo em conta que já está, que estão atualmente mais ou menos nivelados não me parece que seja a coisa mais descabida que já disseram no meio disto tudo.
0: Sim, a questão é que e tu tocas aí nesse ponto é estão mais ou menos nivelados uh, quem não quer o congelamento dos motores é a Ferrari <risos>
1: Mas a Ferrari disse que até um motor novo para 2021. Achas que eles não têm confiança que vão conseguir nivelar já em 2021?
0: Eu não sei se que tipo de motor novo é que eles podem apresentar. Não é? Eles também estão restringidos àquilo que podem fazer. Mas sim. E depois tens estes joguinhos de... Ou congelam, isto da parte da Red Bull, ou congelam os motores, ou nós saímos. E a Ferrari diz, se congelam nós vamos votar e andamos aqui, vamos andar aqui nisto um bocadinho.
1: Mas isso não é a história da Fórmula 1 é. e ninguém melhor que a Ferrari uh, soube criar essas táticas.
0: Sim, sim, é verdade, é verdade um, de qualquer das formas diz que um, foi Christian Horner que disse que o veto da Ferrari aqui não, não teria fundamento porque iria uh, contra o, o desporto e, e contra a Fórmula 1 e isso é uma das cláusulas que impossibilita a utilização do, do veto Uh, não sei, vai haver aqui um joguinho depois a Ferrari também vai ameaçar que sai obviamente, normalmente x em x tempo é o, que, é o que acontece é como o
1: ralhete da Racing Point já é uma tradição
0: já acabou o ralhete da Racing Point
1: já acabou o ralhete, mas o que é que mudou? Filho?
0: não mudou nada
1: não mudou nada, simplesmente encheira-se de gastar sim, papel
0: sim, estavam fartos fazer aquele, aquele relatório pronto
1: <risos> A falta o copiadora houve um fim de semana que ficou -se sem tinta e... Sim,
0: mas é assim, é, já, é já, já vimos este ano que a FIA penaliza equipas por coisas que não estão no regulamento e não penaliza por coisas que estão e depois durante as corridas penaliza toda a gente. Pronto. Não sei o que é serve.
1: Um, não, não me surpreende muito. Olha, eu vou fazer aqui uma, uma primeira incursão ao, ao chat, uh, já temos aqui algum, alguns comentários interessantes. Diz-nos o André Almeida, por exemplo, a propósito da de, de nossa sugestão de, penaliza, de pôr um bop no tempo de paragem e nas táticas, que a Ferrari já está a usar um bop, só que ao contrário, é mais ou menos isso. Uh, o, o Filipe Futrissá sugere que a Mercedes tenha que fazer uma paragem extra e eu arrisco-me a dizer que eles ganhavam, não é mesmo? Um, o Luiz Horta comenta que, com tanto congelamento, qualquer dia a Fórmula 1 fica com uma NASCAR. Ui,
0: uh, o que ele foi dizer?
1: <risos> o que ele foi o dizer? O que ele foi dizer? <risos> Isto é entra, entradas ao Isto joelho. Não só, que, só, que ele, só que ele tem razão. Pois, o problema é:
0: é isso é o que me assusta. Pois,
1: é. já quando foi, embora eu goste genericamente destes novos regulamentos que vamos ter em 2000, agora não em 2021, mas em 2022, já na altura que eles foram apresentados, e até fizemos um, um programa só a analisar esses regulamentos, o que mais me assusta é o risco de caminharmos precisamente para uma spec formula como a Indicar ou a NASCAR.
0: Sim, a questão aqui é que, e tem a ver com o, a filosofia aerodinâmica desses novos carros, que chamou, por exemplo, muita atenção do Adrian Newey. E isso dá-me assim uma, um pouco de esperança no sentido em que a Suéder e ficou interessado por isto, é porque poderá haver ali alguma coisa que, que nós não estamos a ver. Mas
1: Ross, não é o Ross Brown que diz que não se pode explorar as zonas é, as Não, cracas, não né?
0: ele diz que se pode e se deve, mas que depois têm que ser comunicadas.
1: Exato, podes copiar o trabalho de casa para o colega, mas depois tens que dizer ao professor.
0: Sim, é mais ou menos isso, é, menos isso. é por aí. É isso. mais ou menos isso. É isso, é olha o joão Olha,
1: o João Pinho, pergu Pinho pergunta ainda, ao certo em que áreas é que podem evoluir para o, para o ano? Só a aerodinâmica?
0: Não, a questão uh, para o ano é que vai haver algumas limitações no, no desenvolvimento, uh, por exemplo, o fundo plano um, vai ser recortado, é mesmo essa a palavra, vai ser mais, uh, mais pequeno e para que o, o carro tenha... Menos carga aerodinâmica, porque temos a Pirelli a fornecer pneus, e como sabem, isso normalmente não, não dá bom resultado.
1: Que não, que não aguentam a carga aerodinâmica elevada que os é, carros têm é atualmente.
0: Isso, é isso. Uh, tenho a <risos> ideia que o chassi está congelado. Ou seja, não pode haver desenvolvimento do, o, do chassi. Sim, há exceção. É um, da é um McLaren. Sistema, exato, McLaren é um sistema de tokens. É isso, há é um sistema de tokens Mas... no, naquilo que tu podes fazer ao chassis um...
1: a, a Macla... Desculpa, a McLaren, a McLaren tem na mesma tokens que a McLaren está a fazer, é adiantar já para estar no máximo desenvolvimento para 2021, de alterações necessárias para acoplar o motor Mercedes no, no carro, que implica alterações estruturais, e de maneira a não gastar tokens no próximo ano com essas alterações, estão já a trabalhar no carro para 2021, o que explica também um pouco a perda de competitividade face ao início do sim, ano.
0: Sim, é verdade. E, e eles têm algumas venezes no que toca aquilo que podem fazer para, para o próximo ano também, porque, como disseste, vão receber um motor da Mercedes e por isso há algumas, algumas venezes para preparar a McLaren, como parece-me parece bem, para ser sincero. Um, e pronto, mais ou menos é por aí. Uh, tem os tokens, podem fazer algumas alterações, tendo, tendo em conta que a grande parte do, do chassi terá que ser uh, igual. Uh, e uh, no caso de, das PUs, das unidades de potência, também há algumas uh, limitações, mas o desenvolvimento aí já é mais... Uh, gradual. Sim,
1: repara, tens a, tens a Ferrari e a Honda a dizer que vão uh, desenvolver uma unidade claro. motriz completamente nova para o próximo ano.
0: Sim, sim, é verdade, é verdade. Uh, vamos ver, eu acho que vai depender muito de, de como sai essa unidade motriz, tanto da Honda como da Ferrari, se se aceita ou não um congelamento para 2022, uh, sendo que uh, quando é que entram em vigor as novas regras dos motores de indicar?
1: É 2022 também, se não me engano. Ou seja,
0: a partir de 2022, nunca a Fórmula 1 esteve tão perto de indicar, a nível tecnológico.
1: É, ainda, ainda assim, há, há, há... Só na teoria, porque... nível assim, que A nível aerodinâmico, a nível de materiais, a nível de, de uma série de coisas, um, ainda há... Há todo mundo de diferenças entre a Fórmula 1 e indicar. Por acaso ainda, ainda há coisa de duas semanas, li um artigo sobre isso e sobre técnicos que foram da Fórmula 1 para indicar, sobretudo americanos que estavam na Europa a trabalhar e que depois regressaram para, para os Estados Unidos. É pena não ter isso não ter guardado isso, até depois posso voltar a procurar, Sim, mas basicamente, o caso basicamente, o basicamente ficava, oh, fica era isso. O que é que tem o New
0: O New E também esteve a indicar.
1: Olha, estou aprendendo aprender uma coisa nova tá. hoje. Nos tempos da March, não foi? Quando a Marshall é, é é fazia chassis para indicar, sim, sim, pois é, sim, tem sim,
0: a razão. Sim. Mas havia desenvolvimento aerodinâmico nessa altura.
1: Sim, os carros não eram tão limitados, sim. continuavas a ter dois ou de, três fornecedores de chassis, entre eles precisamente a March, mas havia mais liberdade de desenvolvimento nessa altura.
0: Sim, e, mas o, o que eu estava a dizer e aquilo que fará mais sentido é que estava, nunca esteve tão perto de indicar a nível de motorização. Pronto. A nível ordinário uh, é, é complicado.
1: Sim, eu vou dizer uma coisa que faz logo uma diferença do tamanho de um oceano para indicar e que se chama GUH.
0: Sim, não, não terão a MGUH, mas a Fórmula 1 também não a vai ter, com a certeza. À partida vai sim, perder sim, a MGUH. É pronto. Pronto. À partida, uh, temos que esperar pelos novos regulamentos dos motores. Eu, como, sim, como 6, tenho que esperar quase 5
1: anos para, para ver diferenças práticas, sim,
0: é muito tempo já com estes motores. Não Sim, não verdade. é
1: normal, aliás, uma fórmula manter-se tanto tempo iterada. Em tudo, este, seja a fórmula de chassis, seja do,
0: dos motores. Estes motores uh, vão viver durante uh, três fórmulas aerodinâmicas. Porque tiveste em 2014 Sim. aqueles carros que, que eram uma evolução quase dos carros anteriores e que pareciam carros de Fórmula 3. Uh, os, os asa curta? Usas a curta aquela asa traseira asa traseira curta? Era estúpido, era estúpido. E depois tens os atuais, e vais ter os 2022. Eu acho que 2022 é... diz, diz.
1: Não, ia dizer que esta fórmula também está a durar tanto tempo, precisamente pelo custo exorbitante de desenvolvimento. Fala-se que o custo de desenvolvimento de, de um motor na forma atual ronda os mil milhões de euros, que não é coisa para... É coisa para fazer um rumo nas poupanças.
0: Sim, e depois também tens a incerteza a nível da indústria automóvel, daquilo que vai ser o, o futuro para, para os carros de estrada. Uh, e ainda tens também... Uh, as questões de, de se a Fórmula 1 deve ou não tentar ser uh, hold relevant como eles, como eles dizem uh, ou não sim,
1: e, e, sobretudo, e, sobretudo, e sobretudo tens a velha questão da Fórmula 1 uh, uh, abre as pernas aos construtores e faz tudo o que eles querem e quando já não serve os interesses deles, eles abandonam sim. a Fórmula 1 que fica com a criança nos...
0: sim a questão o que aqui...
1: aconteceu em 2008, é o que está a acontecer agora sim. é
0: e vai continuar a acontecer e
1: vai continuar a acontecer
0: eu acho que aqui, e eu nunca sempre disse que gosto muito desta, da tecnologia que tem os carros hoje em dia a nível, a nível da unidade motriz uh, acho, que são, acho que são soberbos mas começo a achar e ter a opinião de que se calhar a, a unidade de potência é, é um componente entre tantos outros no, num carro de Fórmula 1 e com cada Fórmula 1 hoje em dia já é tão pouco ligado à estrada e é muito mais importante em outras indústrias como a indústria aeronáutica, a indústria de manufatura uh, há tantas tecnologias que, que a Fórmula 1 ajuda a desenvolver e a evoluir
1: Sim, a for, a, o, os Fórmulas 1 atuais são montras da engenharia não é necessariamente a engenharia automóvel
0: Pois, é, tens a indústria aeronáutica, aeroespacial tens uma série de coisas que depois podes trasladar até por exemplo até a área onde eu trabalho a área onde tu trabalhas a área onde tu trabalhas também Sim. e não é à tua até que equipas como a McLaren tem o McLaren Applied Technologies que serve basicamente para pegar o, o Williams
1: Advanced Engineering
0: também. mas o Advanced Engineering costuma estar mais ligado à, à competição automóvel
1: é... Sim, mas basicamente são spin-offs tecnológicas com base na tecnologia da forma basicamente vendem a tecnologia Sim. que desenvolvem na forma 1 aplicada às mais diversas Sim, áreas. Sim, eu,
0: eu lembro-me por exemplo, a McLaren aqui há uns tempos fez um, um bobsled, que é aqueles, aqueles, como é que se diz? Ternó?
1: Aqueles trenós com é isso. quatro homens em linha. É isso,
0: aqueles ternós de, das descidas em velocidade dos Jogos Olímpicos de inverno ah, e, e portanto, é uma série de bicicletas já vi a Maclarna fazer bicicletas já vi também fazer dispositivos médicos sim. portanto
1: as bicicletas por exemplo, têm um custo exorbitante porque utilizam materiais exóticos desenvolvidos na Fórmula 1
0: sim, em fibra de carbono é...
1: sim, sim não, 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 não vale a pena entrar, estar a entrar muito mais por aí mas, mas basicamente é isso
0: 25 minutos e ainda não falamos de mais nada não sei se está...
1: Não,
0: não, não. Perdemos nos aqui no assunto, não sei se reparaste.
1: Mas não, olha, vai tomar vai nota que nós às vezes estamos naquela cama, fazemos programa não, e isto dava, dava uma conversa interessante. Pois dava, mas dava, uh, é que, dava.
0: É que podíamos fazer aqui um programa só disto e, e sem falar mais nada. Sim, só
1: a, debater, só a debater a relevância da tecnologia da formal, Sim, sim, para. sim.
0: Uh, olha, vamos então avançar. Vamos... Okay. Uh... Avançámos.
1: We race as one na, na Arábia Saudita, não
0: é? É, o calendário para 2021 foi praticamente confirmado. Vou...
1: Desculpa, desculpa. Disse. Temos falsa partida. Tenho que pegar no comentário do Filipe Futersac que diz a Pirelli está a estudar pneus para o futuro quando não houver estrada. <risos> <risos> e isto, fazendo já um spoiler uh, para bom. coisas para falar mais à frente. Muito
0: bom.
1: É por isso que nós batemos tanto nos Pirelli porque temos Tecnologia topa, tecnologia mais avançada, os carros mais avançados, os melhores pilotos, os melhores engenheiros e pneus da tanga. Pronto, é só isto. Sim, uh, sim, sim, sim. Continuemos sim. com sim.
0: o seguinte. Ninguém, vem, a ninguém a a vai à Norauto a a a uh, e diz: uh, Eu quero o pneu que está desenhado para degradar. Ninguém faz isso. <risos> ninguém faz isso. É estúpido. Lá, tia, pode é. Avança lá, Tiago, para o calendário.
1: Avança. Então. Uh, mais vossos do calendário para 2021 uh, têm surgido, um, duas versões bastante diferentes a circular, uma delas que coloca a Austrália no seu lugar habitual de, de abertura em março de 2021, num calendário com 23 corridas, que é basicamente o calendário que deveríamos ter tido este ano com uma 23 corrida em Riyadh, na Arábia Saudita. Uma corrida citadina, enquanto o circuito permanente não está concluído.
0: Sim, o E-Race é 1 como tu estavas a dizer, não é? Bom, o que há aqui, o que há aqui a reter? A,
1: a, a, a Amnistia Internacional, entretanto, manifestou-se sobre esta Sim, possibilidade. Eles,
0: eles disseram que para, para as equipes e para os pilotos de, de Fórmula 1 é, mostrarem o seu descontentamento. De com a falta de direitos humanos que é praticada é, no local. E eu espero que, que Bom, as é equipas certo. de Fórmula 1 e os pilotos façam o que devem fazer.
1: Eu só eu, quanto à amnistia apenas tenho a dizer que os senhores andam distraídos porque se tivessem olhado para os painéis que estão à volta de todos os circuitos que dizem arameco, <risos> se calhar já tinham percebido <risos> que isto não é próprio, este acordo não é algo exatamente novo. Mas, mas vai vale voltar do que nunca.
0: É, pois, pois. É, mas lá está, depois não somos convidados para nada, viu?
1: <risos> Acho que já não vai mudar. Não vai, uh, não. A, outra, a outra hipótese, uh, e que uh, diz -se que será até mais credível, uh, coloca o Bahrein como a prova de abertura da temporada, e será mais credível porque uh, Melbourne passa para o outono uh, nesta altura, face à pandemia é pouco provável ainda que em março já seja possível fazer uma corrida citadina na Austrália uh, um, e por isso ganha força a possibilidade de haver treinos de pré-época uh, os tradicionais testes de inverno serem realizados no Baran e ficarem já para a primeira corrida da temporada uhum. uh, se não me engano este, esta versão tinha apenas salvo seja, 22 corridas não teria as 23 e hum, creio que era o Brasil que só estava fora nesta, nesta versão.
0: Sim, é provável porque eles querem fazer uma corrida no Rio e acho que para fazer corrida isto ainda precisas de autódromos. Ainda.
1: Quer dizer, podes fazer no meio da, da cidade também. Era bonito uma corrida ali junto ao calçadão, não era? Dá, a, a fazer lembrar Surfer's Paradise, na, na Australia. Ah, vale, Diogo,
0: não. Paradise. Não, sabes perfeitamente que ia ser uma corrida da tanga se fizesse uma corrida citadina no Rio.
1: Pelo menos tinha as paisagens bonitas. Está ah, bem. Tá bem. Ah, temos que levar com elas.
0: É, é, é como ir ao Mónaco, não é? O Mónaco, o Mónaco é a, qualific... a melhor qualificação do ano. Mas é provavelmente a pior corrida.
1: Não, mas eu estou aqui a brincar, mas isto nem sequer está em cima da mesa. Você pode perder uma sim, sim. No, no, no Rio. E devemos, ah, perder, o
0: há... devemos perder Baco também, era o que eu ia dizer.
1: Ah, devemos perder... Sim, mas para já isso ainda nem
0: se fala. Para já não, para já não. Mas há perdida não
1: já, mais míssil, menos míssil, ainda não no se menor. fala, mas...
0: <risos> race well.
1: mas... Sim, mas o Rio é altamente improvável que consigam ter um circuito aprovado e construído a tempo do, do próximo ano, sobretudo tendo em conta todas as questões uh, ambientais, aliás a Agência uh, Ambiental Estadual, se não estou em erro, uh, que será, será essa a uh, entidade que chumbou o autódromo do Rio esta semana, colocando mais um entrave à construção do autódromo, que recordo-se, é uh, pretendem construí-lo numa zona de floresta. reserva florestal, uhum. sim.
0: floresta protegida. Sim, sim. Ah, mission uh, Net Zero Carbon. <risos> Se calhar vou utilizar tratores <risos> elétricos para mandar as árvores abaixo. <risos> Na volta já não me admirava, já não me admiro de nada. Para ser sincero, depois
1: plantam o meu volta
0: Olha, o uh, que é que vamos avançar agora, Diego? Vamos avançar para onde? Para, para as cadeirinhas? Uh, não, eu, eu, eu
1: a, não, não ia só referir ainda a propósito de calendário que apareceu no site da Fórmula 1, na zona de comprar bilhetes, que aparecia novamente a corrida portuguesa.
0: Ora, bora? Bora para lá? Agora que aquilo está fechado, bora? Agora que fecharam aquilo. <risos> Agora uh, vamos Tens sintomas?
1: Não Não, não Sabes que eu hoje fiz um teste de cirurgia, ah, é. Segundo os senhores Segundo os senhores Detecta Covid Até os A partir dos últimos 7 dias para trás Ou seja Já apanha o Algarve E aparentemente não trouxe Covid do Algarve
0: Nem deixaste lá
1: Nem deixaste lá Nem deixei okay. lá Garantidamente okay. Nos últimos 6 meses não houve Covid para ninguém Para okay. mim Não, mas Mas uh, isto, olha, ainda está lá, estava aqui a verificar. Ainda, ainda aparece junto do grande prémio da Emília Romanha. Basicamente, os grandes prémios uh, que se foram realizando vão passar automaticamente para o próximo ano. Ah, não, desculpa, o da Emília Romanha que aparece aqui é de 2020. Portugal é que está em 2021. Não comprem já
0: a bilhete, atenção, tenham calma.
1: <risos> exato, exato. Mas... Mas pronto, isto não deve passar de uma atualização automática, até porque um, não aparece a Abu Dhabi neste calendário de 2021. Que tudo, não há razão nenhuma para não estar nesse calendário Exato. atualmente, infelizmente. Que é uma pista. Nada contra a Abu Dhabi, mas eu dispenso aquela, aquele circuito, não gosto. Estás a teu
0: direito, direito.
1: Pronto, eu me, meto no saco de Soshi e. Ai, catalunha
0: também estás a ser mal. Estás a ser malzinho. Não, estou sem justo para. Não,
1: estás sem justo com a Catalunha. Não é assim tão
0: é Não, o circuito não é mau, não serve para corridas. É um bom circuito de testes. É um excelente circuito de testes. É um de circuito de testes, ali. De acordo. Olha, vamos um bocadinho à dança das Olha. cadeiras.
1: Sim, sim, sim.
0: Que começam a ficar cada vez menos. Tivemos a confirmação da, da AlphaTauri Tauri em que vão continuar com o Pierre Gasly Parece. para a próxima época. Uh, não sei, ouviste as declarações do animal Marco?
1: Ouvi, ouvi, basicamente disse com, com o Gasly, que é o chefe de fila da, da Alpha Tauri, uhum. que é muito importante para a AlphaTauri, Tauri, não só na pista, como para promover a marca de moda. Ou
0: seja, eles renovaram com o, com o Pierre Gasly, porque ele é bonito, é isso?
1: É por essa. Tu por essa estás livre. Nunca ninguém te ia
0: renovar contra. Nada, nada, só aqui, só aqui mesmo. O caixa <risos> é abaixo. Uh, mas é isso, é isso que ele está a dizer. Eles renovaram com o Pierre Gaza é porque isso. ele é bonito.
1: Também, também, ele também disse que era por ser o líder da equipa e convenhamos. É verdade o que ele disse quanto a, a esse
0: respeito. É bonito o Pierre, é isso que estás a dizer. <risos>
1: não, é o líder da equipa em pista. <risos>
0: É, eu não acho que o PR seja feio, vamos também já ser sinceros. É, o... <risos> o Helmut Marco.
1: É... Depois admira-te que no Spotify estejamos na categoria Lifestyle. Lifestyle
0: é isso. O Helmut Marco disse também que, <risos> ou praticamente confirmou, que, que Viato não estará na Alpha Tauri E eu já não sei se Viato poderá, até está na Red Bull. Não sei.
1: Mas eu, não acho, eu acho que, que o que Viato não esteja a fazer uma má época. Eu acho que ele está a ser pulverizado pelo Gasly porque o Gasly está a fazer uma época extraordinária, mas a época do que o Viet não está a ser má. E neste fim de semana o demonstrou.
0: Ah, está bem. Não está bem, não está a ser uma época por aí além.
1: Não está, eu acho que está a ser regular, acho que está a fazer aquilo. Está ao nível normal do carro. Está ao nível normal da Alfa Tauri, digamos.
0: Pois, mas quando tu tens um PR Gasly, ao nível que está.
1: Pois, o, azar, o, azar, o azar do Kvyat é esse é o termo de comparação que tem se calhar era é o azar do Alvan também
0: é, pois é capaz por isso é que para mim era uma dupla Pierre Gasly é Daniel Kvyat na na Alfa Tauri e deixar o Sérgio Pérez na, na Red Bull vou dizer aqui uma coisa que pode, pode ou não ser controversa e depois quem quiser chegar umas orelhas esteja à vontade Sérgio Pérez tinha lugar em qualquer equipa da Grelha, disse, está dito.
1: Olha, eu, eu concordo, eu concordo. Pronto,
0: está uh, dito, não temo, não temo. <risos> e pronto, era só
1: isso. <risos> o comentário do, do Luiz Horta que diz que o Alvando também é regular. O
0: Alvan também é regular, é isso é isso. É, porque... é,
1: é, é, tem sido regularmente mal, é verdade. É, é acho que é difícil argumentar com é verdade, isso. É verdade. <risos>
0: Um, ainda na dança das cadeiras, não sei se queres acrescentar alguma coisa a esta questão da Alfa Tauri e do. Não, do eu, Gasly, apen apenas da queria,
1: eu apenas queria dizer que, uh, <risos> e ela dá <daí. risos> não, ninguém, ninguém te vai contratar para o um modelo da Alfa Tauri, podes estar descansado. Um, eu apenas queria acrescentar que eu gostava, eu acho que também, uh, apesar de, apesar de não achar que o Vieta esteja a fazer uma má época, como disse, não se está, também não é extraordinária e uh, esta que é já sou a sua quinta temporada de Fórmula 1. Do que Não há nada longe disso. É, Sim.
0: Se não for mais, eu já não me lembro da Fórmula 1 é. sem ele.
1: <risos> Pronto, basicamente o que dificilmente poderá dar, uh, uh, terá mais a dar à, à Red Bull do que, um, do que tem dado já. É. Uh, 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 hey, este momento foi espetacular a nível de, de desenvolvimento. <risos> um... Já está já tá, toda a gente é <risos> a vitória. já sabe o que vem. Um, em termos de AlphaTauri, pouco, se calhar é a altura de abrir o um lugar ao outro, eu acho que neste momento deveria ser o Alexander Albon para termos o Tirateimas de uma vez por todas, um, entre ele e Pierre Gasly, para, para ver qual poderia ser merecedor de um lugar na, na Red Bull em 2022.
0: Totalmente de acordo. Totalmente de acordo, Diego.
1: Eu aqui só há, só há duas coisas que, que eu acho. Acho que o Gasly, à primeira oportunidade, sai da esfera
0: Red Concordo.
1: E também acho que, não frente a frente, que o Gasly que bate Alexander Allen.
0: Concordo também. Concordo também. Uh, concluímos o capítulo da Isto... Tauri. Não. Uh...
1: Isto porque, agora sim para finalizar porque os últimos rumores uh, põem Alexander Alban não fora da, da Red Bull mas
0: fora da Fórmula 1 sim, sim 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 também é verdade
1: ou seja que Yuki Tsunoda poderia avançar para para para, para Tauri uh, fazendo dupla com Pierre Gasly que está, o seu anúncio estará dependente da confirmação Uh, dos pontos na super licença e o álbum seria despromovido diretamente para o sofá Sim ah, Eu Custa-me ver o álbum apá, é a época que ele está a fazer sobretudo desde que foi ao pódio então, tem sido absolutamente medíocre mas um, não, foi, não está a ser assim tão diferente da época de Gasly do, 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 quando esteve na Red Bull e Convém não esquecer que este mesmo o o ano passado, quando foi para a Red Bull com três equipas a lutar pelos seis primeiros lugares, uh, nunca ficou abaixo desse sexto lugar, que era o mínimo exigível, conseguiu quartos, quintos e sextos lugares, exceto no Grande Prémio do Brasil, depois do de toque com Hamilton, quando atacava o pódio, por isso. Uh, acho que foi... Alba que era um rookie nesse ano e que nunca tinha conduzido sequer um Fórmula 1 antes dos testes de inverno. Por isso... Eu tenho muitas dúvidas que o Alban tenha desaprendido completamente tudo o que sabia desde o final da metade da temporada do ano passado para este ano, um, claramente fazer por Mercer o lugar da Red Bull, mas acho que ele já fez que chegue para Mercê pelo menos ser posto à prova contra Gasly, da mesma maneira que Gasly teve esta segunda oportunidade, digo eu, acrescentou eu para mal dos pecados da Red Bull.
0: sim eu não sei até que ponto o Pierre uh, Gasly e o Alexander Albon sofrem do mesmo mal quando conduzem um Red Bull uh, que é focarem-se demasiado naquilo que o Max Verstappen faz em vez de se focarem naquilo que eles devem fazer e tentarem depois conduzir como o, uh, com o Max uh, portanto uh, e, é, e é por aí que eu, que eu concordo contigo quando dizes que um tiro a temas Gasly e Albon uh, era, era o ideal é ainda por cima, quando, se tu vais tirar o, o Alexander Albon, é para meter o Yuki Tsunoda. É, que sejamos sinceros, vai lá por uma troca de favores com a Onda, não é por... Uh...
1: Sim, eu acho que a única razão para o Tsunoda ser já promovido à Fórmula 1.
0: Sim, sim, sim.
1: Olha, uma, uma, pergunta, uma pergunta pertinente do, do Ruben Neves. Ah, ah, acham que o problema do Albon é psicológico ou mecânico?
0: É sim, nós acho que sabemos e vivemos situações parecidas na Red Bull como na Ferrari. E parece-me claramente que se é para dar prioridade a um piloto, vai ser ao Verstappen e ao Charles Leclerc. Agora, quão diferente têm que ser aqueles carros para, para as performances que temos visto, tanto de Albon como de Sebastian Vettel, ainda que Sebastian Vettel estando ali no meio do pelotão, que está tudo muito unido, uma décima... De segundo, perdes umas quantas posições, enquanto que no caso do, do Alexander Albon é o suficiente para te tirar ali do top 6. Uh...
1: Sim, eu acho, eu acho que, no, que no carro, que no caso, o exemplo que dás é bom, são duas boas comparações, é uma boa comparação entre ambos, mas uh, como dizias, no 1 um décimo representam muitos lugares, e apenas para reforçar o que estavas a dizer, o, o carro com que o Alban corre este fim de semana esteve
0: a lutar pela vitória. Pois, é isso, é isso, é? Né? Porque quando, quando diferente tem que ser aquele carro para eles estar a lutar pelos pontos, não é?
1: Sim, é isso que não é me isso.
0: encaixa. Não me encaixa
1: mesmo que o, ver, que o Verstappen tenha as últimas evoluções e o mesmo aplicado claro. uh, ao chão uh, Acho que não justifica a diferença entre lutar pela vitória e o de carro acabar fora dos pontos, como acabou em Portugal sem, sem peões, sem problemas, sem nada. É isso. É isso.
0: Olha, eu vou pegar na, na pergunta aqui do Diego porque sei que uh, ou é, parece que não sou eu, me que que é uma das comparações que se tem feito muito ultimamente e, e que pode ser interessante aqui para os lugares na Red Bull. Uh, ele diz quem é que achamos mais rápido, o Pérez ou o Luke, mas eu não te vou perguntar dessa forma, eu vou-te perguntar quem é que tu colocarias na Red Bull, o Pérez ou o Luke? Essa
1: é, é, eu acho que a própria, a própria Red Bull deve achar essa a pergunta mais difícil de responder mesmo mim. Uh, sim,
0: podes pegar, é, podes pegar é, na história para... que eles tiveram juntos.
1: Em, pois, dizer, em comparação direta quando estiveram juntos Pérez um, conseguiu bater o Kukenberg, eu penso que ficou 2-1 um. um. eles estiveram 3 anos juntos 2-1, sim, sim, sim. Um. isso não é uma diferença do outro mundo, foram sempre épocas equilibradas um, Pérez no desempate saiu favorável, uh, ganhou um, conseguiu pódios pelo caminho, coisa que o Cambergo nunca conseguiu
0: é isso, é isso
1: <risos> e se fosse por velocidade pura, eu acho, e, e ainda me olhando para a forma atual do Checo, eu acho que a minha escolha seria para o Checo Pérez. Se, analisando de uma forma um bocadinho mais abrangente, não acho que seja um piloto assim muito inferior ao, ao Checo Pérez, volto a reforçar acho eixos num nível próximo, mesmo que ligeiro ascendente de Pérez, mas... Uh, o histórico de problemas com colegas de equipa se calhar joga um bocadinho a favor do Lukanberg uh, e eu não sei se, uh, se a Red Bull quereria ter lá dois galos para um poleiro, porque não tenho dúvidas nenhumas que o Sérgio Pérez ia tentar ser, uh, bater uh, o Max quando tivesse a oportunidade e o Hulk que este ano uh, que, consegue ser um, que sabe ser um número dois quando tem que ser
0: Acho que não tem nada a acertar. Não <risos> tem nada a acertar, acho que está... Tá... Eu...
1: Posto, posto isto, acho, e sobretudo depois da tremenda demonstração que o Kemberg fez em Nürburgring, em Nürburgring, mais até do que em Silverstone, acho criminoso deixar estes dois pilotos fora da Fórmula 1 e para mim acrescento mais o Pérez para mim está na sua melhor forma de
0: sempre já reparaste que caso Pérez e o Camber ficassem fora da Fórmula 1 e se porventura do milagre aparecesse uma equipa que que os levasse aos dois que essa equipa teria uma das melhores duplas da grelha se aparecesse
1: uma equipa nova, ia buscar um russo cheio de pasta para financiar. Sim, não?
0: Isto não era para fazer sentido, Diogo. Era para dar a ideia ah, tá da bem. qualidade dos pilotos. Não era... eu, eu às vezes esqueço-me e venho para aqui com não, o esse, isso que não, faz sentido. É que não faz sentido nenhum trazer -se esses argumentos sólidos e válidos para esta conversa. Mas, mas, quer dizer, eu começo com a palavra milagre se vem uma equipa e tu vejo me falar de um russo.
1: <risos> se vier uma equipa é muito provável que venha uma equipa é, de um é provável curso. sim
0: a pantera uma coisa assim. Um SMP, assim. uma ou assim não era pantera que eles queriam chamar
1: mas a pantera não era de asiáticos
0: ah oh, é capaz era é capaz Pan olha,
1: olha não é nenhuma era avançar. vamos avançar vamos avançar
0: mais vamos mais para o mais. Alfa Romeo que confirmou uh, Giovinazzi e Kimi Räikkönen para 2021
1: sim Queres comentar alguma coisa? Porque eu não tenho muito a dizer.
0: Olha, uh, aqui há uns tempos eu diria-te que não teríamos Jovinazzi na grelha, mas os rumores foram intensificando de que ele ia ficar e quando saiu a notícia já não estava propriamente surpreendido. E depois do grande prémio que tivemos agora em, em Imola, epá, o que é que eu vou dizer? Eu acho,
1: que, eu acho que pesa muito também a boa relação que ele tem com o Kimi e, a, e o bom jogo de equipa que fazem. Também, também, também. Um, e é italiano. Exatamente, e é italiano, é um piloto Ferrari e isso o ajuda muito. E a Ferrari, sendo dona de tantos lugares, não deve querer... É boa imprensa também terem um piloto italiano. Quanto ao Kimi, nestes dois últimos fins de semana... Tivemos a uh, uh, demonstração, caso houvesse dúvida, que o Kimi está aí para durar.
0: Eu, eu acho que ainda vamos ter o, o Kimi a bater o recorde do, do Lewis Hamilton. Número de campeonatos do mundo.
1: <risos> Lá para 2040 Por aí. Por aí. Epá, o, o, Kimi, o Kimi, o ano passado, há a a 15, dia, 15 dias, não, a semana passada em Portimão, faz aquela volta fabulosa. Hum, depois o carro não deu para mais para, para ir aos uhum. pontos. Esta semana faz. Já lá já adiantando um bocadinho, faz aquele tinte do caraças de médios que quase levava os pneus para casa. Consegue um nono lugar. E se tem tido a sorte de parar uma volta mais tarde, arriscava-se um top 5. Sim. Uh, opá, o homem está, está numa forma. Não, tá parece, está para fazer mais 20 anos. Está bom, está para durar por isso. Quem é, quem é que ele vai dispensar nesta altura? Ele só se reforma se
0: quiser. E com toda a experiência que ele tem, não é? Que é, que é, é, é claro, mais isso. É o, é, é o piloto ideal para uma equipa como como Alfa Romeo, basicamente.
1: Sim, eu, um, embora entenda a decisão de manter o um Giovinazzi, um, acho que o Kimi é a pessoa ideal para estar ao lado de um Kuki.
0: sem dúvida. Um, então, não, não, não temos mais nada a acrescentar sobre isto, vai não?
1: Não temos mais nada
0: a acrescentar. Uh, passamos para a parte em que a FIA quer impor uh, um ordenado, um ordenado não, um budget cap ao ordenado dos, um -o -o -dos pilotos, isso. o teto orçamental aos pilotos, uh, no valor de 30 milhões para os dois pilotos. Uh, para mim chega.
1: Pronto, eu faço, eu faço a coisa por metade e ainda arrumo uma garagem Sim,
0: eu também, para mim, se eles quiserem pagar uh, Kills.
1: Olha, para, para teres uma ideia, fala-se que a renovação do Hamilton, que na renovação do Hamilton estão em cima da mesa valores na ordem dos 60 milhões de euros.
0: Dos 60, dos 60 milhões? Mas ele não dizia que não queria assinar porque era muito dinheiro a situação? E...
1: Epá, eu resolvo-lhe esse problema, deixa-o assinar, eu resolvo o problema ao homem. Eu... Só precisa de um e-mail meu, com o meu nível. Pronto, olha, está bem.
0: Tem que ser o. Não pode ser o tem que ser o Iban acho eu. Porque é estrangeiro.
1: O Iban também, o que ele quiser, Swift. O <risos> Bi hum, Não, isto falando, falando um bocadinho mais a sério. No então, fim de contas vai-se resumir tudo a números. E se pensarmos que 12 milhões de euros, que é sensivelmente. 12 milhões de contos, que é sensivelmente os tais 60 milhões de euros, é o que ganhava o Schumacher nos seus anos de glória me parece um valor exorbitante
0: não, não, mas o que é que tens a dizer sobre o budget cap, que é, que é essa a ideia que queremos discutir
1: ah é, é isso que íamos falar aqui é. é daquelas ideias difíceis de de implementar, repara a Liberty está a tentar implementar o modelo das competições americanas, da NFL, da NBA que têm este, estes cost cap estes tetos salariais Uhum. do plantel, que neste caso é um plantel de dois, uh, de apenas dois pilotos. Um, acho difícil uh, de aplicar, até porque isso é facilmente contornável. Por exemplo, no caso da Mercedes, a Mercedes pagava 20 milhões uh, ao Hamilton e depois vinha um cheque de 40 da Petronas, por exemplo. Uhum. Já, não, já não era salário. Ou direitos de imagem do Roscoe. Uh, qualquer <risos> Uh. no caso do Stroll é sabe <risos> uh.
0: para quem não sabe o Roscoe é, é o cão de Louis Arnold
1: o Fetel não disse que comprou ações da Aston Martin pronto é dividendos umas motas umas uh, motas
0: velhas para o Fetel.
1: por isso isto dá-se a volta de uma maneira ou de outra uh, e
0: acho que vai
1: acabar por não ter grande um, impacto por não ter não vai ter grande impacto e ainda por cima já tendo um cost cap nos gastos gerais de, das equipas ah, que ao menos deixem os melhores pilotos ir para, para onde lhes pagam mais não? É, e aí havendo uma aproximação de, de, em teoria dos carros mais do que nunca eles farão por justificar essa, essa diferença
0: Sim, é assim, a única coisa que eu vejo aqui e vejo isto um bocadinho como redundante quantas equipas pagam já mais de 30 milhões aos seus dois pilotos? três equipas provavelmente é, isso é por aí é, porque mesmo mesmo o Daniel Richard que diz que está dizem que está a receber 25 milhões não é e acho que nem é por ano é por é pelo é. contrato mas vamos imaginar sim. 25 milhões por por ano o Esteban Ocon não está a ganhar muito mais de cinco acho que está a ganhar oito ou uma coisa assim qualquer pelos dados que se podem encontrar sim, sim, sim. por isso até aí quando tens um, é. um dos pilotos já quase a tocar ali no limite, depois tens outro que não está a receber muito mais.
1: E como é que fazias naqueles que têm um contrato com, por pontos, por exemplo, como o Kimi teve quando estava na Lotus, que ia mandando a equipa a falar. Assim.
0: Ia mandando, não.
1: não ele, a equipa a, faliu. Para quem. faliu. E o próprio Kimi, para quem, para quem não conhece a história, em 2012 ou 2013, quando o Kimi Raikkonen regressa à Fórmula 1, depois de ter andado a brincar aos rallies e a nascar. Uh, o contrato dele com a Lotus uh, era um contrato relativamente baixo e recebia a parte do Leão do seu ordenado uh, por ponto conquistado. Ora, a equipa sabia que tinha um carro no meio da tabela e nunca esperou que o Kimi fizesse os pontos que acabou por fazer. Andou a ganhar corridas e tudo.
0: Oh,
1: tem oh, algum bom, jeito. Kimi, o Kimi
0: esteve em luta para ser campeão esse ano. E por isso, imagina a quantidade Como de um pontos que, de... que ele fez, né? Eu acho que a equipa deve ter chegado a uma é, altura é... e pensou: é pá, este gajo vai-nos reventar.
1: Pois, e rebentou. Que eles chegaram a um ponto que não conseguiam pagar uh, o que lhe deviam e o próprio Reconan abdicou de uma parte do que tinha a receber porque sabia que não ia receber, sabia que, isso ia... Sabia que, não ia... que não ia receber e andar em processos e haver muita gente que ia deixar de receber para, para ele depois poder receber Sim. o dele. E... Deu-se por contente com o que já tinha e foi à vida para a Ferrari. É, é isso. Olha, como diz o Vítor Williams estava safa com esses contratos.
0: É, sim. sim, pois tens essa questão também. Da, da lavazas <risos> e coisas assim coisas assim do género. É, a
1: questão dos patrocínios, falava há pouco. Pois. Por isso, acho, acho que não vai passar de uma ideia.
0: Não, acho que não. A McLaren não vai aos testes dos jovens pilotos. Dizem que não têm pilotos jovens.
1: O Norris não conta.
0: Norris já não pode, já não pode, ir. já não, não. pode. Uh, 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 Vou mas vamos ser sinceros. Que... Mas, mas uh, m... diz.
1: Mas espera, aí, espera, aí, espera. Aí. Explica-me este conceito dos jovens como se fosses um diretor da Renault.
0: Ah, sim. Uh, vamos imaginar, imaginar que tu, o ídolo é o Michael Schumacher. Certo. Sabe? Tu cresces a ver aquilo e tal, não sei o quê. E o teu sonho é correr contra o Michael Schumacher Sim. e ganhas dois campeonatos com o Michael Schumacher em pista Sim. só um jovem é capaz de fazer isso. Claro. Então tu és considerado piloto jovem. Pode ser. Para sempre. Para sempre, para sempre. Para... Sim, o que detalhe saber. do ano em que ganhaste esses dois campeonatos, não. Não interessa. Não interessa. E depois Pronto, não estás também. habituado. Era, era não estás um... habituado aos carros, porque vais fazer. E bem, diga-se, Dakar e, e diz 500 e essas coisas. És um jovem, só um jovem capaz de fazer tantas categorias em tão pouco tempo.
1: Pois, o, o jovem Alonso, como diz o, o Ruben Nunes. Olha, o Vitor Barreto sugere que a McLaren podia chamar o Aquinan, que podia finalmente interromper a sua ah, a, sabática. Do
0: seu, do seu Pois, e retirar-se, ainda não se retirou. Um, ah, patinar, não, mas a verdadeira razão para a McLaren não ir lá é porque estão a trabalhar no carro de 2021, e eles não podem levar o carro de 2021 para lá, e como tal, não tem interesse, e como mudam de motor não iam lá fazer nada basicamente, Pronto. e por isso não, não levam ninguém, porque podiam levar claro. alguém com pouca, com pouca experiência. Basicamente é isso.
1: Pronto, e para fecharmos, para fecharmos esta longa bilheteira, uh, tem filas, parece que está. Não, não vou voltar aqui a, a este assunto. Uh, para fecharmos esta, esta bilheteira, uh, novamente os problemas de aquecimento da suspensão do aço. Aos poucos vai-se sabendo mais sobre, sobre este problema. E agora parece que está relacionado com a unidade de potência da Ferrari.
0: É pá, sim, mas eles disseram que a unidade de potência da Ferrari que aquece o sistema hidráulico uh, do carro. Então, olha, não uses um carro de 2019 com o motor de 2020. É tão simples como isso. O packaging está mal, não está preparado para aquilo e eles sofrem com, com isso. O sistema hidráulico é. Pois que é o aquece. problema do, dos remendos. É isso. O, o sistema hidráulico que a é que é rum...
1: Pronto, o nível de desenvolvimento próprio da, da Sauber ainda assim é superior. A, a, a Sauber que tem a, a boas condições da engenharia já de, de, há muitos anos e por isso embora o carro continue a sofrer uh, muito com a unidade de potência da Ferrari, não tem tido este tipo de problemas, pelo menos sim. que seja
0: conhecido sim, sim. e o Ferrari à partida também não terá digo eu digo eu sim,
1: porque o Ferrari já foi desenvolvido
0: para, para esta unidade é de é potência é, é isso e acho que podemos ir para Imola
1: Sim, finalmente, quem estiver a ouvir isto em podcast é, e quiser ouvir em duas partes, se calhar é aquela altura de deixar para amanhã e continuar com o segundo episódio mais tarde uh ou simplesmente faz uma pausa, toma um café um chazinho e depois retoma uh, avançamos então para Imola sim,
0: vamos para Imola o regresso do, do circuito ao Mundial de, de Fórmula 1 uh, e tivemos também a novidade em que o fim de semana foi mais curto daquilo que é habitual porque uh, as equipas não tiveram direito às habituais sessões de sexta-feira e saltaram diretamente para o sábado apenas com uma sessão de treinos livres de uma hora e meia salvo erro ou uma hora e quarenta minutos Eu não sei qualquer coisa assim de género, foi uma hora e meia e, uh, e uh, a qualificação nesse nesse mesmo dia ou seja um fim de semana concentrado uh, que serviu não só de teste para uma proposta de, de alterar o o scheduling as agendas do... Acho que, do acho que é, que né? é, que eu hoje estive a falar inglês muito tempo e estou com assim um bocado baralhado. Ah, ah, é que eu falo é que eu, é eu li a um, de Não, fazer testes de, de agenda para fins de semana mais concentrados e também ajudou o facto de que uh, havia necessidade de fazer o transporte todo de Portimão e, e assim as equipas ganharam mais um dia para, preparar, para prepararem o, o fim de semana posto isto, Diogo, o que é que te parecem os dias, os fins de semana, de dois dias de Fórmula 1?
1: Olha, parece-me que se a Fórmula 1 quer ter o calendário de 22 ou 23 corridas, como, como, como pretende ter, que terá que seguir este caminho, porque... Eh, as pessoas de, que compõem todo, todo o circo, nomeadamente os mecânicos, ah, todas sim, as estruturas das equipas, espalha, ah, não, 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 não tanto os palhaços propriamente ditos, uh, mas todos aqueles que montam a tenda. Sim, isso. Um, suou excelente, soft. Excelente,
0: excelente. Montar a tenda. suou
1: é <risos> So, hum, até te perdeste, até. São, são os que mais sofrem até me perdi com isto, é verdade são os que mais sofrem e, e não é fácil é, é, estar tanto tempo fora e isto é também uma maneira da própria Fórmula 1 mitigar um pouco todo esse transtorno todo esse esforço de, de viagens de, das equipas do ponto de vista do adepto, do espectador tem pena, é mais, um, mais tempo de ação em pista que se perde um, para quem vai a um grande prémio, sexta-feira também é um dia porreiro, mais calmo, que se pode andar mais à vontade, uhum. uh, isto fazendo de conta que não há Covid. Uh, pois pode-se, <risos> sim, estou a falar em, em condições normais mesmo, mesmo nós, uh, uh, este fim de semana em Portimão, uh, mesmo com todas as restrições que havia, acaba por ser um dia que dá para aproveitar bem, porque dá um, mais descansado, mais relaxado. Sim, pode ir para a fila esperar uhum. duas horas. <risos> Exato. Uh, do ponto de vista do, dos patrocinadores, não sei o que é que eles vão achar, porque também têm menos tempo de exposição na, na, em pista e na televisão.
0: Sim. Epá, eu sinceramente, uh, esta ideia dos fins de semana condensados, não acho que seja má. Uh, agora, é sexta-feira, terá que ser utilizada para fazer alguma coisa. Né? Uh, temos que ter... Uh, por exemplo, em vez de termos as corridas de Fórmula 2 e Fórmula 3, uma ao sábado do, uh, à tarde, outro ao domingo de manhã, temos uma corrida, pelo menos Fórmula 2, na, na sexta-feira, que sirva de aquecimento ao fim de semana. E quando as Fórmula Júnior não, não viajam com a Fórmula 1, aos, que os circuitos tenham atenção e colocaram um, um campeonato nacional de velocidade, um campeonato. Uma competição uma a, a, a sério. Porque as pessoas que vão aos circuitos normalmente estão dentro de, desse, das competições nacionais e acaba por ser interessante, não é? Até vamos imaginar, em Portugal nós não temos, mas vamos imaginar em Espanha, em que temos a, a Fórmula 4 espanhola. Ou, olha, o que aconteceu… Temos os
1: single-seaters, Sim,
0: mas… Tens uma grelha pequena, tens uma grelha pequena. Uh, Arranjavas
1: as... uns convidados para fazer ao um grande prémio, não acredito que não arranjassem. Sim, 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 sim. Nem que viessem de Espanha. Podia né? ser,
0: podia ser. Uh, mas em Espanha tens a Fórmula 4. É, agora em Imola tiveste a Fórmula Renault, acho eu.
1: A fórmula, desculpa, a Fórmula 4 espanhola também tem uma jornada em Portugal, no Autódromo de Algarve.
0: E em Imola tiveste também uma fórmula, eu acho que foi a Fórmula Renault, não, estava, não tenho... Não tenho a certeza.
1: Sim, sim, sim. No Mónaco, no Mónaco recordo-me também ter visto uma corrida de forma Renault. É, pá, há campeonatos regionais, sim. Que seja de GTs, de turistas, é, até, que... um até um troféu. É, pode
0: isso, ter, é isso, é isso. E acho que é interessante. No caso de Portugal, por exemplo, pá, uma categoria que mete ali os miúdos à, à frente das pessoas, nem que seja só para, para que as pessoas comecem a conhecer o. Uh, o nome, né? não pode ser uh, ou, ou deveríamos tentar evitar ah, uma, sim, uma,
1: simples, uma simples corrida de nacional de velocidade achas que toda a gente tivesse a possibilidade de, de participar uh, que estivesse até já com capacete meio pendurado, tendo a possibilidade de participar numa corrida com a transmissão mundial no grande prémio, achas que não ia
0: participar? obviamente eu acho que sim, eu acho que sim. desde que não tenham outros compromissos, eu acho que sim não gostavas de ver um, um Pedro Conceiro por exemplo, Naquele, naquela sexta-feira que estivemos lá em Portimão é naquelas corridas de GTs que eles fizeram lá um Pedro Conceiro, por exemplo no meio, sim, de... não... Não, não precisava de pontuar, mas no meio de todo, toda a malta que está no... sim, no
1: eu, eu acho, eu acho é que era importante manter um, a, a vertente competitiva das corridas que estivessem lá sim. uma simples corrida de demonstração acaba por ser sentido. Não, não,
0: não faz sentido.
1: olha, como... tinha o Batman, como lembro e bem o Henrique Primo
0: olha é verdade só faltava o Iron Man também mas acho que é, acho que é por aí acho que teres os dois, só sábado e domingo de Fórmula 1 não me parece que seja que seja mau mas para o, a nível do espectador e mesmo para do promotor e da, de, de quem que é, faz a transmissão é ia, das corridas tens que ter qualquer coisa na sexta-feira
1: é o que eu ia dizer, a nível de promotor fica difícil ao promotor justificar pedir o mesmo preço pelos três dias que pedia até agora porque só está, só está a vender dois claro, dias. tens que encher,
0: tens que encher uh, a sexta-feira de qualquer é. coisa.
1: Claro, e até porque tu queres ir distribuindo a chegada das pessoas ao longo do dia e tens que ter um programa para ir mostrando, não vais ter as pessoas a chegar aos autódromos às 8 da manhã para ficarem a olhar para uma pista vazia
0: é isso, é isso, por isso quando a Fórmula 1 viaja com a Fórmula 2 Fórmula 3 e a Porsche Super Cup, acho que poderias jogar por aí e, e terias essa, essa possibilidade de ter a ação em pista durante, durante muito tempo quando não há uma Fórmula Renault uma Fórmula Regional uma Euro Series, uma coisa assim do género, um troféu de onde quer que esteja, os carros de, para, para o TCR, sei lá, uma coisa assim qualquer. Ah, é
1: uma, quanto mais não seja uma maneira de dar visibilidade aos pilotos locais, sim. num palco mundial. Sim,
0: sim, faz falta, faz falta. E ajudar também uh, aos jovens pilotos que estão a começar as suas carreiras também a é que as pessoas comecem a, a conhecer os drones, né? porque sim. por vezes é difícil.
1: Olha, uh, deixa-me só responder aqui ao Ricardo Dias, não sei se o comentário é meio sério, meio brincar, se não for fica, uh, vai dar no mesmo também, um, em que diz que pode ser que a redução de custos que aí vem, que permita haver mais equipas para uma pré-qualificação na sexta. Uh, eu gostava, mas é impossível, porque primeiro, atualmente, a FIA limita um, o número de equipas inscritas no Mundial a 13, uh, 26 carros que é o máximo permitido em pista, o que à partida exclui um, a possibilidade de pré-qualificações. Segundo, mesmo novas candidaturas, mesmo que paguem a FI de 200 milhões que a Liberty agora exige, uh, tem que ser aceita essa candidatura e um, neste momento é muito difícil, é um processo muito fechado porque mais equipas implicava dividir mais o bolo de receitas e as equipas que lá estão atualmente não estão muito interessadas nisso e não. por isso é altamente improvável termos mais equipas brevemente, que é algo que nós temos vindo a pedir já há muito tempo Sim, também. é
0: verdade. Uh, olha, Tiago vamos só passar a qualificação rápido, porque... Vamos, é verdade, isto já vai longo longo e não e não houve assim nada de extraordinário uh, tivemos a pole position do, uh, do Bottas com elogios do, do Lewis Hamilton né? ele diz que há muita gente que se esquece que é ele que tem o maior número de pole positions e que não é fácil fazer aquilo que o, o Bottas está a fazer eu continuo com saudades do Nico <risos>
1: É verdade, eu continuo a dizer, o Bottas, o Bottas não é mau piloto, não está ao nível do, do Lewis e que estava o Nico, é isso. Um, e se fosse, um, se fosse um mau piloto, a Mercedes não ia manter lá este tempo todo, okay. um, ele, faz que, ele faz o que o patrão quer. É isso, é isso. Ele está em disputa, vitórias. Uh, opá, quem dera a Red Bull teram botas. É,
0: olha, é verdade. Uh, depois tivemos também uma excelente qualificação de, de Pierre Gasly, ele que fazia tributo a Ayrton Senna, a pintura do... Capacete lindo, É verdade. Uh, a, a combinação entre o capacete e o carro que fazia lembrar o Tolman, uh, depois também lhe custou na, na corrida, porque a fiabilidade do Alvatore também fez lembrar o Tolman. De, do Ayrton Senna. Sim, é.
1: Sim foi, foi uma pena porque uh, fica a sensação que podíamos ter tido Gasly no pódio novamente. Pois,
0: é verdade, é verdade. Uh, tivemos também, uh, pelo lado positivo, o Jorge Russell a qualificar-se em 13 é. E...
1: Não, fez-me fez aqui qualquer coisa a falar em Russell positivo ah, e Imola. Calma, calma, Vai, <risos> é a seguir, é a seguir, é, é a ah, é seguir.
0: E depois talvez a nível mais negativo Sebastian Vettel é em décimo quarto e Lance Stroll é em décimo quinto. Acho que esperávamos um bocadinho mais de, de ambos. É justo?
1: Sim, de acordo. De acordo. Estou perfeitamente de acordo contigo. Então vamos à
0: corrida uh, ao grande prémio da Emilia Romagna. -gp. Sim, pela
1: primeira vez, <risos> exato, e pela, pela primeira vez um, o grande prémio disputado em Imola não se chamou o grande prémio de São Marino, porque sim, alguém achou que uh, em vez disso levou o nome da, da região onde, um, onde está inserido o circuito de Imola, uh, precisamente a região da Emília-Romanha, como dizias.
0: Sim, a Dona Emília achou por bem dar o um nome ao circuito, ao Grande Prémio. nada contra, não acho que, acho que não será por aí. O Grande Prémio foi ganho, como já saberão, por Lewis Hamilton, seguido de Valtteri Bottas. Isto significou que a Mercedes, pela sétima vez consecutiva, é campeã do mundo de construtores e bate assim o um recorde que era, da, que era da Ferrari, eles que igualaram o recorde o ano passado da Ferrari, não era Schumacher. igualaram o recorde o ano passado e agora ultrapassaram esse recorde a equipa com mais campeonatos do mundo de construtores uh, consecutivos Consecutir. e uh, acho não há, não há muito a dizer do domínio da, da Mercedes que já não tínhamos dito antes é trabalho bem feito curiosamente começou a conteste legal aos <risos> pneus mas opá <risos> está,
1: -lhe, está, -lhe, está. -lhe. seja Pá, mas por estou muito bem, teste bem, ilegal estou, que tenha havido, a brincar, aquela, aquela equipa
0: tem. Porque sim, não, não, é, é, um não, trabalho é, não é por um teste ilegal assim. em 2013 que eles continuam a ganhar, digo eu. Mas sabes que nós temos que mandar sempre uma bicada a toda a gente, senão isto não é, é a mesma coisa. Pois toca tu, toca, tu, toca, tu, toca, tu. toca Não há aqui imunidade só porque ganhaste sete vezes seguidas. É,
1: mas a verdade é que a Mercedes tem, tem uma equipa extraordinária. Já o temos dito aqui várias vezes. Independentemente de quem entra, de quem fica, de quem sai, uh, só há um denominador comum. Continuam a ganhar uh, a Mercedes, uh, atual Mercedes AMG Petronas. Toma, Toto Wolff, sei dizer não. Uh, deve ser neste momento um autêntico caso de estudo em MBAs, em todo em todos os cursos de, de standing e de liderança porque uh, é um exemplo de ganhar e continuar a ganhar consecutivamente
0: Sim, acho que o Total Wolf já entrou naquela lista dos melhores team managers da história da Fórmula 1, acho que é incontestável uh, é difícil apreciar a, a tão pouca distância, mas acho que isso depois também com o tempo se resolve e fica, fica... É assim, uh, não, foi a minha cadeira Uh, e, <risos> e, e fica a fica questão também no ar quanto tempo mais vamos ter de, de total off, eu espero que muito que eu gosto de ver recordes a serem batidos uh, ou então ele que vá para outra equipa e que comece a bater recordes em outro lado para mim é como como ele quiser uh, ou pode começar também a bater recordes negativos para mim tanto faz, eu gosto é de recordes Gostas de nome. de nomes <risos>
1: Não, mas é, mas é por isso que eu acho que podem mudar as regras, que mudarem, que a Mercedes vai continuar a ganhar.
0: É, há, uma, há aquela, uma aura de invencibilidade, não é? À volta desta desta Mercedes. Nos tempos em que, por exemplo, tiveste o domínio da Ferrari, com o Michael Schumacher, tiveste ali anos ou períodos dentro do mesmo ano em que pensavas, Pá, se calhar não vai dar. E depois no fim acaba, acaba por dar Não é o mesmo com, com a Red Bull: Não tiveste, a Red Bull ganhou 4 anos consecutivos, mas houve ali um, uns soluços a meio do ano,
1: sim, 10, 11, 11 e 13. Uh, desculpa, 10, uh, sim, 11 e 13 foram anos de domínio total, mas 10 e 12. Foram anos de luta até a última corrida, é preciso não esquecer, é campeonatos muito disputados. Ainda sobre a Ferrari, a quebra da Ferrari deve-se muito a dois fatores, uh, ao fim do domínio da Ferrari, primeiro em 2005, uma regra que foi introduzida com um alvo muito, muito concreto, que era a Ferrari, que era a regra da proibição de troca de pneus durante as corridas, Sim. isto porque, reclamando um bocadinho no tempo, não tínhamos dois fornecedores de pneus, Bridgestone e Michelin, a Bridgestone uh, trabalhava quase em exclusivo para a Ferrari, desenvolvia os seus pneus a pensar na Ferrari e os restantes clientes tinham que se adaptar uh, que tinham um, uma característica uh, diferenciadora do, dos Michelin que um, eram mais rápidos mas menos duráveis uh, por isso eram os mais prejudicados com o fim das uh, das paragens uh, uh, das paragens exatamente, das trocas de pneus Sim, porque tínhamos paragens para reabastecer nessa altura. Podia-se parar, sim. mas não se podia trocar de pneus. Uh, o que levou, o
0: o que levou
1: Exatamente, o que levou àquele bonito espetáculo em Indianapolis é de 2005, mas depois é, é outra história. É muito, é muito um, um, e por fim, a, 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 o, o fim a, propriamente dito de, desta era de sucesso da Ferrari deve-se muito a guerras internas. A, nomeadamente do Stefano Domenicali, se não estou em erro, que era o Big Boss na altura com a estrutura do Jean Toddy e Ross Brown ou seja, a Ferrari dinamitou-se internamente
0: Acontece, são coisas que acontecem que eu não, não vejo já acontecer É isso Mercedes, que... Mas...
1: É, 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 o que eu, é o que eu ia dizer, que não vejo já acontecer na Mercedes, por isso eu espero que a Mercedes vai continuar a ganhar nos próximos Sim. anos
0: Olha, vamos então à corrida uh, Lewis Hamilton uh, venceu o grande prémio da Emira Romagna uh, e... Vou dizer muitas vezes em ramanha é uh, um a ramanha e uh, até nos dias em que parece que isto vai dar Bottas acaba por dar Lewis Hamilton, não é? Que acaba por ser um bocadinho frustrante para, para o Valtteri. Uh, o,
1: Bottas, o Bottas acaba por ser vítima de estar dentro da corrida.
0: Por estar, desculpa, dentro da corrida foi o que tu disseste? Na frente, ah, na, na frente, frente da corrida. É verdade, é verdade, porque foi o primeiro a apanhar os tritos de, de pista. Que, que ali estava Tamba,
1: foi, foi, isso. foi isso e foi porque a Mercedes responde à paragem prematura da Red Bull
0: sim, mas ele teria pneu ele teria pneu para para, para, para aguentar aquilo se não tivesse danos no, no carro e ele, sim eu o também. Mercedes ele perdeu 50 pontos de carga aerodinâmica é verdade é
1: porque ele não só andou a arrastar metade da asa do Fettel como uh, isso causou-lhe danos uh, estruturais
0: Uh, sim, 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 ele partiu algumas secções do, do fundo plano, algumas aletas, os barros-bordes também.
1: Sim, os barros-bordes também saíram danificados e isso custou-lhe custou tempo ao longo de toda a sim, corrida.
0: Sim, sim, sem dúvida. E o que é que tu tens a dizer sobre a teoria da conspiração que surgiu a meio da corrida?
1: Qual? A do safety car é virtual sim. para dar uma parte de bordo ao ano? Sim.
0: É, é, é um momento de teoria das, da conspiração. Este é Bonocon, é é piloto associado à Mercedes, ou que estava associado à Mercedes, ou que tem cláusula de opção, ou que eu não é sei. Espilo, é então, se, eles Mercedes. têm para lá uma cláusula de, acho que é de opção. Oh, não percebo, não sei. Também o que é que tu vais fazer no, na academia da Mercedes? Eles não, não conseguem já alugar para ninguém, a não ser no DTM. Uh, olha, <risos> se calhar ainda abriam o programa do DTM para voltar a meter lá os pilotos. Olha, na volta. Um, mas...
1: ele, o DTM agora vai correr de GT3, a Mercedes tem um gt por isso.
0: E ele, o Esteban Alcorn parou em pista com uma faria, virtual safety car, o Hamilton entrou, o Hamilton sai e acabou o virtual safety car. É uh, por sorte. <risos> Até porque Lewis Hamilton sairia à frente de qualquer das formas. Um, se não fosse o, o mesmo, sem o Virtual Safety Car, ou aliás, ele iria estender um bocadinho mais e iria acabar por ganhar tempo, porque o Bottas de facto não tinha capacidade uh, de andar mais rápido, porque o carro não dava,
1: olha, olha eu, eu, explico, eu explico isto da seguinte maneira: um, o faz hoje 12 anos que ah, no sim, Brasil, sim, sim, nos arredores de, de São Paulo, em Interlagos. Uh, esse mesmo, Lewis Hamilton ganha o seu primeiro título uh, já nos descontos uh, já depois do Massa ter cruzado a linha da meta campeão e porquê é que o Hamilton acaba campeão? Porque o São Pedro <risos> na última volta decide mandar uma carga d'água que os poucos carros riscaram ficar em pista com pneus slicks incluindo os dois Toyota de Glock e Trulli uh, Lutaram, acabaram a, a lutar para manter o carro em pista, tal a quantidade de água que começou a, a cair, um, que Hamilton acaba por conseguir recuperar a posição a Glock, o mítico Is That Glock do Brando, um, e com isso sagrar-se campeão do mundo por uma moinha negra. Ele que tinha perdido a posição
0: para quem? Fetal. Ah, boa, não estou no rosto. rosto, não rosto. É, não mas o que te esqueceste foi num detalhe é, por nessa, isso. Nessa tua, nesse argumento.
1: Não, não só, só, só para só dizer, dizer uma coisa: uh, basta veres quando é que começou a chover com força em Portimão, a semana passada, e a sorte que o Hamilton teve de não ter acontecido uma Portimão ou Spawn ah, or Green, como tivemos este ano, que começa a chover no Sim, 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 sim. Por isso, o homem que tem esta sorte. Opa, um virtual safety car aqui no meio, não. Isto é. São termos.
0: Pinners. Mas Pinas. esqueceste de um detalhe importante. É que Qual? São Pedro foi piloto da Academia da Mercedes. <risos>
1: Tem, tem, tem contrato, tinha contrato com Ron Dennis tinha,
0: tinha, tinha, tinha. Uh, pois é, olha,
1: eu, vi logo, eu vi logo estas conspirações divinas nunca me enganei e botas, uh, de mas
0: olha, yes, mas,
1: de qualquer forma eu acho que, eu não tenho os termos presentes mas eu penso que o Hamilton uh, teria condições para sair na sim, frente sim, na sim, mesma sim, tinha condições sem, para sair na frente sim. Ele, já ele já tinha conseguido alargar a vantagem ao ponto de sair na frente mesmo sem virtual sim, safety Car. sim,
0: sim, sim, sim. Esse, e vamos imaginar que ele sai atrás. Uh, o que é que achas que iria acontecer? É que... Ia ultrapassar. Padre, meu, o, o Bottas estava com um carro uh, danificado. Uh, ainda assim...
1: Estava com um carro danificado. Pneus com menos... Quantas voltas? 10 voltas uh, a menos Sim, que ele teve? É assim Agora deixa-me confirmar. 11 voltas, exatamente. É uma questão de saber quando.
0: Sim, é, é muito por aí. É muito por aí. Ainda assim, o Bottas conseguiu... Uh, não diria bater um recorde, mas... Uh, em lugar que lugar ficou o Charles Leclerc na Áustria? Quando foi ao pódio? Terceiro,
1: terceiro. acho
0: que não. Foi segundo ou terceiro? Não interessa. É, agora Vai falar com uh, a Eu queria apenas dizer que o Valtteri Bottas conseguiu igualar ou, uh, ou melhorar o melhor resultado uh, pelo menos de uma peça de um Ferrari.
1: Olha... <risos> 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 Foi segundo, foi mim, segundo. Igualou, igualou,
0: porque levou a peça do, do Sebastian Vettel em segundo lugar durante. Em primeiro lugar, esteve em primeiro lugar durante, durante bastante tempo.
1: Não, a, a, tua, a, a tua piada é muito bonita. Olha, eu vi que. Notas que tens horas a pensar nisto, mas a peça ficou na box na primeira paragem. Não, não, foi
0: na segunda. Foi na segunda, foi na paragem do, do Safe Chicago.
1: Isso. Ah, right. não, realized, não dico, chegava a
0: fim não interessa, era boa
1: já agora disse aqui o Filipe Futersac sem virtual safety car, o Hamilton ficava atrás de Bottas o pit stop demorava entre 26 a 30 segundos está correto mas eu creio em 28 segundos de avanço na altura, estou a falar de core Sim,
0: ó, Se eu tinha a ideia não, é que breed. ele tinha 28 segundos e que precisava de 25
1: Imola tem umas boxes longas, uh, por isso este número de 26, 28 segundos hum, não, anda, não está desfasado da realidade sim. de qualquer forma, a, havia a possibilidade de Hamilton sair na frente sim, simplesmente uh, saiu com um avanço ainda confortável e como dizias, se não saísse mesmo não saísse na frente saía com um carro mais rápido, sem danos e com pneus muito mais novos, por isso Pá, podemos imaginar mas eu acredito que o desfecho final seria idêntico
0: e no caso de e vamos avançar agora uh... Max Verstappen, que tudo indicaria que terminaria em segundo lugar, porque ele ultrapassou o Valtteri Bottas depois de um erro do finlandês, mas que, vá, é, é desculpável devido aos problemas do carro. Sim, o Bottas,
1: Bottas estava com dificuldades em segurar o carro face aos problemas que tinha. E sabes onde é que ele foi perder tempo?
0: O Bottas? Não. Não. Sim, na brita.
1: Ah, na brita. <risos> eu, eu a larga, a e ela e perde tempo. Porquê? Porque não tinha uma escapatória de asfalto. Agora. Tinha ali brita, bonita areia à saída.
0: E é bonito aquilo, salta, e foi, salta e, dos e, pneus. É, é, bonito é bonito aquilo. Salta,
1: as pó, espetáculo visual. Acho que sim. Ah, por isso, se calhar é a melhor penalização que podes ter. Uma penalização automática. Parece,
0: eu acho que sim. É, também me parece que sim. Ali no meio, ah, confetis. É,
1: não há dúvidas. Olha, queres falar do que é que causou a desistência do Max? Ou foi um pneu. O que é que aconteceu ao pneu? Diz que rebentou. Fez pum? Fez.
0: Dizem que é por tritos, normalmente é sempre. É, é, de facto, é uma desculpa boa, porque normalmente uma pista, um circuito onde há corridas, normalmente o que há lá é mais, durante as corridas, é detritos, é não é? sobretudo quando Epá, é
1: mais é mais um é mais um que custa que custa a, a perceber porque não se vê nada de especial não é uma zona de, de carga elevada hum, e a desculpa da, da dos, dos detritos parece um bocado forçados Epá, se calhar conv... Eu, para dizer a verdade, não vi nenhum comunicado oficial ainda a referir os tritos. Hum. Tenho visto isso como acho foi até, comentário... Acho que foi
0: até a Red Bull que disse qualquer coisa que pensavam que seria de tritos.
1: Faz sentido pensar isso porque ninguém quer acreditar que um pneu que tinha tanta vida, como aquele pneu de ouro era suposto ter, vai reventar assim do nada.
0: Ah, sim, mas não me surpreendo, os pneus falham... falham. Quase sempre no mesmo sítio e é sempre detritos, são de tritos teleguiados. Então vão sempre ali
1: àquela zona aí entre onde o piso separa do, do talão, da parede, sim.
0: Parece-me que ou é de tritos teleguiados. Ou eu não sei. A mim fez-me lembrar o rebentamento de pneu do Lance Troll, o de Silverstone? Não, não, o de, de Mugelo. Como gelo, sim.
1: Uh, mas, 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 o, mas, o, mas o ao menos é numa altura em que encarga. o pneu está a ser solicitado. Sim, 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 sim.
0: Aqui, o que eu vi, pelas imagens que eu vi, o, o Max Verstappen, quando entra na, naquela reta onde rebentou o pneu, quando ele sai da curva é quando o pneu começa como a perder a sua forma. E, e depois, sim, pago, sim, praticamente...
1: Vendo ah. em câmera lenta... Nota, começa a notar-se que ele não está igual ao pneu do, do lado Sim. esquerdo uh, começa a ganhar ali umas ondulações que não são de todo comuns e, e acaba como sabemos
0: não sei, é, precisamos de explicações mas não precisamos de ver, que isto seja varrido para debaixo do tapete, que é o que se tem feito ultimamente é, porque, porque isto, Sim, é, isto já é para além morre, é, isto morre. mas isto já é para além da, da embirração Uh, que, pode, bem, que pode ser em ou não, nós acho, que, nós acho que até temos as nossas razões para não gostar deste tipo de pneus, mas isto já vai para além disso. E já explicámos no início, sim, sim. uma boa introdução sobre uh, isso. Mas já vem para além disso, não é? Este tipo de coisas vai para além disso. Sim, isto,
1: isto coloca em que segurança dos pilotos, e, e os pneus estavam muito longe do, do seu fim de vida, sim. o pneu uh, duro que fez mais voltas, se não me engano, foi com o Charles Leclerc, que faz 50 voltas. O pneu do Max tinha 32, estava à meio da vida. Sim, sim. sim.
0: Bah, por isso não, não percebo. O, o Kimi fez
1: 48 de médios.
0: Pois, e o não, o Giovinazzi fez mais. O Giovinazzi fez um Stink uh... de 53 voltas de médios. Ah, lembras bem? Lembras Portanto, bem? Não, é, não acredito que seja por aí. Mas olha, sabes o que é que lhe chamou o Figo?
1: O Dani Henrique uma vez mais ah, mas sabes que eu estava o Daniel Ricardo que herdou o terceiro lugar do do, do Max Verstappen uh, Bottas foi promovido a segunda e Ricardo herdou o terceiro lugar depois também de Racing Point ter mandado parar Pérez quando entra o safety car e já lá vamos, mas um, sabes acho que ao ver o Daniel Ricardo no pódio outra vez, eu estava a olhar Este gajo pertence aqui,
0: é, é? É um bocadinho, é um bocadinho por aí. Uh, ver o Daniel Ricciardo no pódio é uma, é uma coisa no, normal, não é algo que, que seria surpresa, não é? É Tanto que. Do, do primeiro pódio na Renault houve mais burburinho, mas desta feita até não, não é? Até parece que já é uma coisa que devia acontecer semana sim, semana, semana não, como muito.
1: Sim, independentemente da equipa. O Ricardo é, é um piloto ao nível de, é, dos melhores que temos na, na Fórmula 1 atual. E eu tenho pena que neste momento não possamos ter uma luta próxima entre Hamilton, Max, Ricardo, Leclerc, Vettel... Temos pilotos retornários, o Daniel sem dúvida nenhuma um deles, um dos melhores, uh, e comecem a lutar em pista. Sim,
0: uh, pá, estou totalmente, totalmente de acordo. E, e depois vais ver a corrida que fez o, o Daniel Richardo, uh, e é uma oportunidade para nós não, não criticarmos os pneus, mas a utilização, as regras de utilização. Porque ele faz, faz aquela qualificação extraordinária e só fica o mesmo ali atrás dos do costume e do Pierre Gasly, mas como é obrigado a sair de pneus macia usado, perde muito, perde muito e, e ele quando recupera as, as posições, recupera para quinto lugar, para atrás para do Pérez, que aproveitou precisamente o contrário, aproveitou o facto de de começar a corrida com pneu médio novo, para chegar ali à frente ao estender aquele stint inicial. É...
1: Que é uma coisa que
0: ele faz muito bem. Sim, sim é verdade. Uh, e depois chega ali à altura do, do safety car, o um max de fora, ele sobe para quarto e a Racing Point depois faz aquela estratégia ao, ao Pérez e ele sobe, ele sobe para terceiro. Mas acho que é merecido uh, ao, ao, Danny, ao Danny Richardo, ficar ele no pódio, no sentido em que ele começa a corrida com um handicap. Sim. Por isso. Olha, queres falar dessa, já que estamos a falar sobre isso, o Sérgio Pérez ficou depois em, em sexto lugar, uh, queres falar já sobre essa, essa tática da... da Sim, podemos,
1: podemos ir já ao Pérez e faço um parênteses com o comentário do Luiz Horta que diz... Por menos do que isso, ainda a propósito do reventamento do pneu do Max, houve um grande prémio disputado apenas com seis carros. Uh, e avançando, então. Deixa me aqui não, no ar não. e avanço para o, para o pé. Exato. Uh, Pérez faz mais um corridaço, uh, como já nos vem habituando. Não dizia que para mim está na melhor forma de sempre, por acaso, no, no início do, do podcast. Uh, ele que era terceiro e parecia ter o pódio uh, garantido, quando entrou o safety car por causa do ano do, do, do Max Verstappen.
0: Sim, e aí. Um, diz. Diz tu.
1: Não, ia dizer. Já bem, eu ia só dizer que um, aí a Racing Point uh, decide pará-lo para colocar macios, uhum. como, como para o Sainz, como para o mais tarde Norris, uh, como para Fettel, Field. Stroll, uh, Grosjean que via, te lembras bem, uh, o próprio Bottas e Hamilton. Com, hum. Houve carros que optaram por não parar, o Racing Point foi um dos que optou por parar. Uh,
0: gostas desta estratégia ou não? Nem por isso.
1: Se calhar, se for eu, e se calhar por isso é que eu não estou lá, teria mandado parar, porque... Uh, um, isto agora é fácil, é fácil falar e dizer que a estratégia foi, foi disparatada, custou um pódio uh, ao Pérez, um, mas não é completamente descabida, porque o Pérez, se, se não para, fica com pneus duros usados, pneus duros com, um, quase, com, 25, com cerca de 24, 25 voltas, um, e a ter o, 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 o pelotão do meio em cima de si, com, um, com pneus macios uhum. entretanto houve outro fator que prejudicou esta estratégia que fez com que fosse ainda uma decisão mais errada uhum. que foi o prolongamento do safety car por causa do acidente do George Russell
0: é isso, eu acho que a Racing Point jogou nesse sentido no sentido de colocar o Pérez em posição de ataque e não em posição de, de defesa uh... Poderão ter pecado aqui pelo facto de ser um circuito em que muito difícil ultrapassar. E, aliás nós lançámos no, no Twitter dizendo que, que a estratégia da Racing Point não era descabida e obviamente que tivemos esses e bem, tivemos esses comentários de pessoas a dizer que sim, porque é difícil ultrapassar. O pneu era usado sim, mas não, não, não perdia assim tanta performance como isso e por isso poderiam ter mantido o Sérgio Pérez, mas é, eu acho que é um bocadinho isso que também estás a tocar. E eles, eu acho que eles estavam à espera de um período de safety car curto, porque basicamente seria uh, empurrar o, o carro do Esteban Ocon ali para fora, e, e o safety uh -huh. car seria curto, e com o um safety car curto, uh, os, os carros que não param, os pneus iriam sofrer muito mais do que pneus macios, acabadinhos de montar, aquecidinhos pelas mantas. É, e, o, e o arranque do Pérez iria ter uma vantagem muito grande face a Daniel Ricciardo que, que não parou. Depois, a extensão do safety car, por causa do, do disparate, que não tem outro nome, do, do George Russell, George Russell. É, acabou por estragar e por esbater essa vantagem do, do arranque com o pneu novo.
1: Pois, eu hoje a declarações. Eu já não me recordo se era do Otmar uh, Sefnauer, o próprio engenheiro do Pérez, uh, mas era alguém implicado na, na decisão que, que disse que outro dos, dos inconvenientes que, que a paragem, uh, que o tempo pôs de se lhe trouxe, uh, é que retirou-lhes tempo em pista para lutar. Pela, um, para tentar ultrapassar mais também, caro. Também, tá também. E depois... Aí ah, Ainda outro, outra questão, que é a, lei, a, a estratégia, que é a ultrapassagem do Kvyat, que passa o Pérez
0: em pista. Sim, o, o Pérez tem um, um recomeço de corrida mau, lá, acho que lhe podemos chamar a mau, e o Kvyat sai dali como um torpedo e foi ele a tirar, a tirar vantagem. É.
1: É, um arranque, é um arranque do caraças do é, Kvyat. É,
0: sim, 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 ele sem
1: passa dúvida. Pérez e ainda vai passar Leclerc.
0: Sim, sim, Tanto que o Pérez depois fica atrás do... Do Charles Leclerc e o Charles Leclerc fez, fez de... de, de, de também, também não parou. Também não parou, sim. É isso, é isso. Uh,
1: sim, sim. E acaba a pressionar o Daniel Ricciardo. Acaba
0: a pressionar o Daniel Ricciardo, mas sem conseguir ultrapassar. Senão, obviamente, teria sido ele, e, de, ele ao pódio. Uh, mas é, é, acho que é, é um bocadinho por, por aí, não é? é ok, uh, no fim da corrida, claramente, a tática a estar seria o não ter parado porque, de facto... Uh, não fazia não faz, parece não fazer muito sentido e provavelmente o Pérez acabaria no pódio porque teria, ficaria com posição de pista mas naquela altura com os dados que estavam não sei até que ponto não, não, é de não era de facto a decisão lógica uh, para além disso como, como é, como... deixa-me só terminar aqui porque o que diz ah, acho que é, o do o, o Francisco Baeta como diz uh, e muito bem uh, normalmente quem está atrás depois tem a vantagem de fazer o oposto da frente se calhar de facto Daniel Richard ao ver que Pérez não iria parar era o que, era o que faria. Acho que faz acho que sentido.
1: Ele... Exato, eu ia dizer isso mesmo, e é no no comentário do Francisco, e acrescento que uh, o que uh, mostrou em pista que aquela tática poderia resultar, que não, era, não foi um disparate.
0: Sim, sim, o que ganhou posições, obviamente que depois não conseguiu parar o Daniel, ultrapassar o Daniel Richard, até porque o Daniel Richard. Vo com o passar das voltas consegue voltar a colocar temperatura nos pneus e a diferença bateu se e não era suficiente para a única zona de ultrapassagem do circuito um, mas sim o Daniel Richard o Daniel Kvyat fez este, a estratégia funcionar e terminou num quarto lugar e acho que até podemos passar ao Daniel, ao Daniel Kvyat que, que fez uma boa corrida
1: Sim, acho que já fomos dizendo o, o essencial da, da corrida do que vi. Até que já tinha estado em eficação, acaba, acaba por ficar um pouco na sombra, uma vez mais, do Pierre Gasly, que faz uma qualificação tremenda, e ele coloca o Alphatauri no quarto lugar, que uh, foi a melhor qualificação da, da Alphatauri, Toro Rosso, o que lhe chamarem, desde os tempos da Minardi, em tem uhum, Sim, este sim. Em Portanto, tivemos aquela pole position do Sebastian sim. Vettel no tempos da Toro Rosso, conseguida em condições de chuva. Eu acho que isto ainda enaltece mais a tremenda qualificação do Pierre Gasly, que estava a cumprir perfeitamente em corrida. E eu acho, eu, se não me falha a memória, ele mantinha a quarta posição quando desiste.
0: Não, ele estava atrás do Richard. Ele perdeu uma posição, sim, ele perdeu uma posição no arranque para sim. para Richard é, Ainda assim. É o trabalho de casa. Que eu estava... ainda assim. Ia ser uma sim, corrida sim, sim. excelente entre o, o Pierre Gasly e o Daniel Richard.
1: Ficámos privados de uma grande luta por
0: causa de uma falha mecânica. Sim, um bocadinho à imagem do que aconteceu com o Pérez em Portimão em que eu acho que ele teria andamento para o Max Verstappen. E não conseguimos ver.
1: Sim, também também me parece, também, já na semana passada comentámos isso, uh, ainda assim como diz o Francisco Betta, para mim o, o Kvyat é um dos pilotos do dia e arrisco-me a dizer que é a melhor corrida da temporada dele ah, sim,
0: sim, sem dúvida, foi uma boa corrida do, do Kvyat uh, não, não acho que não havia ali muito mais que ele poderia fazer, a não ser ter melhorado um bocadinho na, na qualificação mas acho que foi uma boa corrida de qualquer das formas depois do, do Kvyat, em quinto lugar tivemos o, o Charles Leclerc
1: Uhum. Ah, antes, antes de irmos para o colégio, deixem-me pegar no comentário do Filipe Duarte Viola, porque eu estava a pensar nisto mesmo. Olha, ele entretanto apagou, mas eu li, não quero saber, uh, que dizia algo do género que sempre que o resultado do que uh, comprova a teoria de que sempre que há rumores de um piloto de -se a ser substituído, que ele mostra resultados. Já vimos isso no Giovinazzi. Uh, vimos no Kibicon que se começou a falar não que ele ia ser substituído, mas que se poderia retirar. Agora, o que vi, eu acho que se a Red Bull quer começar a ganhar, quer dizer ao Max não lhe vão renovar o contrato ou que ele vai embora.
0: Olha, vá sim, é, o, é um tônico. Precisam de um tônico,
1: acho que sim. Pronto, e agora não interrompo mais. Continua o que estavas a dizer dos do Ferrari.
0: Não, ia dizer apenas a corrida do Charles Leclerc que ficou em, em quinto lugar. Mas, Mais uma grande corrida é, do Charles Leclerc é, é,
1: Acaba por ficar um pouco ofuscado Com o pódio do, do Renault E sim. com as grandes corridas de Pérez E de Gasly está a fazer Mas não retirem o mérito ao Charles Leclerc Sim é,
0: é porque é uma corrida que não dá nas vistas Mas que é muito forte a corrida que... Sim, é eu, acho,
1: eu acho que tudo o que seja colocar aquele trator nos cinco primeiros é bom. só pode ser resultado de uma excelente é, é, é bom, é, bom. é óbvio.
0: Uh, Depois tivemos, acho que vou passar ao colega de equipa o Charles Leclerc que o Vettel ficou em décimo segundo uh, um detalhe interessante uh, não falamos do gato de Imola uh, na questão de Lewis Hamilton uh, para quem não sabe o gato de Imola é uma personagem famosa do circuito e que o, F Formulino. o Formulino é o nome dele e quando visita algum dos pilotos é sinal de boa sorte uh, o form... é um gato é mesmo, mesmo sim, sim livro, é mesmo um gato é, é... Eu
1: vivo, eu vivo o formelino
0: foi visitar o <risos> Lewis Hamilton, ok, todo contente o Lewis Hamilton deu-lhe umas festinhas e tal pumba, sorte no, no Virtual Safety Car vai visitar o Vettel, o que é que o Vettel faz? Epá, o gato está gordo, não está o que é que acontece? toma Azar, azar oh, no pit stop. Azar no pit stop, toma lá. E uh, estava it, a ser uma corrida interessante do, do Fettel, e se ele tem sorte com aquele, aquele safety car, com o virtual safety car, eu não sei até que ponto não seria o Fettel no pódio. Ou estou a esticar, ou estou é, a esticar, porque ele, tava, ele, tava em lugar, ele estava em quarto lugar. Ele estava Tinha, em quarto lugar. Tinhas
1: uh, Fettel em quarto e Kimi, e Kimi em quinto. Quando sim, param. Estava sim, sim, sim. a ser é daquelas coisas que tu olhas e tens que perguntar em que ano estamos
0: <risos> é, é por aí mas já não era muito descabido ele com o virtual safety car ou se fosse um safety car normal muito provavelmente seria ele depois na melhor posição para, para aproveitar as circunstâncias do Vax de Verstappen não sei se retiraste se o parado
1: o Fettel fez um primeiro stint incrível, faz 39 voltas. Uh, se não me engano, é o mais longo de médios na, na corrida.
0: Não, não, não uh, é, este, é, é o GeoGinásio é... que fez mais dia. De... Okay.
1: Ah, pois, e o
0: okay, que? Já,
1: já tinha dito isso hoje e consegui-me e consegui <risos> desdizer. <risos>
0: Espetacular.
1: Só estava a olhar para a metade baixo da tabela. Um... Não, o, o Fettel faz uh, um stint muito bom de, de médios, uh, não perde andamento e um, depois perde 10 segundos nas boxes por causa de um erro da, da Ferrari.
0: Pá, sim, mas olha, uh, aqui tem que lhe tirar o chapéu, porque aquela mensagem no fim da corrida é, é fenomenal, Do, é, de, é de um senhor, é de um senhor. Sim, como é que
1: uma, basicamente uma mensagem para a equipa e em particular para o mecânico que não conseguia colocar a roda um, a dizer, pá deixa lá, acontece hoje foste tu, a mais ser eu ganhamos juntos, perdemos juntos
0: É, muito por isso Ele disse-lhe que, que ele era um gentleman, não era? Sou um gentleman Exatamente Por isso, pá ainda teve ali o tempo e o discernimento de dizer, pá obrigado por por todos estes anos, por todas as outras paragens que correram bem, e acho que lhe ficou, fica, fica bem, fica-lhe bem, fica fica bem. bem e, e é genuíno, acho que, acho que isso é importante, acho que é genuíno a, a atitude.
1: Sim, olha o Daniel do Carmo tem aqui uma teoria interessante, achas que o problema no pneu dianteiro não poderá ter sido consequência do toque com o Magnussen?
0: Uh, não seria descabido eles terem limado a, a porca e aquilo terem encaixado mal na pistola uh, não, é, não, é descabido, não é descabido diz ele, mas eu não sei, se, não, é descabido, não, 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 não sei se eles chegam a tocar com a roda ou se o se o carro do Fettel só toca com a asa da frente eu acho que só toca com a asa da frente Se tocou com a roda é, é bastante provável que eles tenham limado Ou que tenham entortado a, a porca Porque aquilo é um encaixe muito preciso uh,
1: e... Sim, sim, sim Às vezes um pequeno toque Pode ser suficiente para, pois... para empenar Para danificar de alguma maneira Isso pode ser é uh, como diz o Pedro Correia Podia ser pior Um dia deste feito ainda tem que sair do carro Para ser ele a apertar já a roda Já faltou mais Já faltou já mais, faltou
0: mais. Uh, Vamos avançar para o sexto classificado não, porque já falamos dele, que, era, que é o, o Sérgio Pérez, podemos portanto... Não queres falar dele não, outra vez? Não, vale a pena, acho que já dissemos tudo. Podemos passar para o sétimo e oitavo, que são os dois carros da, da McLaren.
1: Andaram lá, apareceram.
0: É, a McLaren tem feito estas corridas sólidas nos pontos, mas não tem deslumbrado nada, pois não
1: não, eu acho que tem a ver com aquilo que falávamos no início, que eles estão mais focados no desenvolvimento para 2021 e aproveitar enquanto o regulamento é mais ou menos livre agora hum, do que propriamente com a classificação deste ano embora seja importante porque perder um ou dois lugares na classificação final do Mundial de, de Construtores pode-lhes custar muitos milhões de euros
0: sim, sim. eu vou achar interessante eu estou curioso para ver o Deren Richard no McLaren.
1: Eu também. Acho que vai ser um, um excelente... Barómetro. Uh, um, um excelente nível, um excelente barómetro para, hum. um, para conseguirmos ter uma noção real do valor de, um, deste McLaren.
0: Uh, nono e décimo, uh, os dois Alfa Romeo, Kimi, e Nono, uh, Gio décimo. Uh, como já disse e duas vezes, porque o Diogo não presta atenção, e vou já dizer a terceira para que ele não se engane outra vez, uh, o Giovinazzi faz 53 voltas de médias. ele parou à décima, à décima volta, e uh, ele que até começou de, de macios, uh, e a partida da volta número 10, não voltou a parar, e parece-me que é um prémio justo por ter conseguido fazer esta, esta estratégia, uh, se bem que é uma estratégia que acaba por ser consequência daquilo que estava a acontecer com o Romain Grosjean não é? porque, isto acho que não, não passou Sim. na transmissão mas o Romain Grosjean
1: eu não vi, eu, para, mim, a, para mim a primeira paragem em pista tinha sido do, nas voltas
0: do Giovinazzi mas a primeira paragem foi do Romain Grosjean à volta 9 isto porque ele durante toda essa volta esteve com, com problemas de, de travões aliás ele queimou uma travagem por pouco não leva o Giovinazzi à frente e depois come uma, uma chicane Uh, ele para a volta 9 uh, por instruções da equipa uh, para tentarem resolver essa situação do, dos travões que me parece que depois conseguiram resolver e esta paragem do, uh, do Giovinazzi é uma reação a essa paragem do, um, do Romão Granja curiosamente uh, ele para na volta 10 faz 53 voltas de médios e depois já com um ponto que para mim é mais do que merecido Uh, e acho que vinha na altura certa para o Giovinazzi depois de, da renovação do. Sim, do sim, poder.
1: sim. Acho, acho que, que esta corrida valida as escolhas da Alfa Romeo. Sim,
0: sim. Uh, até porque depois o Kimi Raikkonen faz também uma. Não é uma estratégia parecida, até porque o Kimi Raikkonen sai de, de médios. Uh, de médios? Mas faz também muitas voltas de, de médios. Uh, e, aliás, o Kimi Raikkonen só para no safety car. Se eu não estou em erro,
1: não, ah, não, não. Para não. um bocadinho antes. Isso para um bocado antes para duas voltas ah, antes sei. do safety car isso isso é o, um dos grandes isso desta pois corrida é, que é isso que me tem parado duas voltas ganha. mais
0: tarde <risos> uh, não, não devia dar para tanto não devia dar para tanto mas uh, não, não. não você, uh,
1: mas acredito que podia um quinto sexto lugar
0: perfeitamente pódio não, ganha mesmo Não, mas é uma corrida É uma, é uma tática muito parecida A Sebastian Vettel, é que ele estava a fazer É que ele fez
1: Sim, mas ele ainda estende, ele ainda estende mais ele, o seguinte é, Do, que, do sim, que o Vettel
0: que Estende ainda mais uh, Olha, uma coisa que, que me esqueci de falar uh, Ainda bem que estamos a fazer a comparação Com o Sebastian Vettel uh, é, O Kimi faz 48 voltas de médias Certo? E para E para, <risos> e para, e para na bola <risos> era campeão uh, para o box ok uh, tu tens um, um, um grande prémio que tem 63 voltas se tu fazes 48 voltas de médios qual é o pneu que vais pôr a seguir?
1: é o macio, é o macio.
0: faz sentido, certo? Sim. a Ferrari faz-me 39 voltas de médios para depois me colocar duro no carro do Fettel de onde é que veio, este? É que veio esta ideia que eu não percebi?
1: Queres que, eu te diga? Queres que eu faça um desenho ou, ou chegas lá sozinho?
0: Pronto, uh, avançamos então, é isso que estás a dizer.
1: Pronto, só, só para dizer que no início, uh, Sainz faz 17 voltas com macios usados. No início, com carro cheio, carro pesado.
0: Pronto, era, ainda bem que fizemos essa, essa comparação, até porque eu tinha aqui essa nota e ia-me esquecer de dizer. Mas pronto, boa corrida, boa corrida Olha, do corrida Um
1: parênteses. Boa corrida, Kimi faz, disseste que o ponto do Giovinazzi é um prémio pela corrida que faz, Kimi faz dois pontos porque leva o prémio para esta semana e pela semana passada. E
0: ele fez uma corrida que é o melhor, de... duas vezes melhor que a do Giovinazzi, portanto. Exato. Pode ser.
1: Olha, um par... antes de avançarmos, um parênteses, aqui com uma estatística interessante que o... o Filipe Duarte Viola uh, deixa, a maldição dos finlandeses em Itália: 7 polos e nenhuma vitória. A Kinen, e Bottas partilham os polos, mas nunca ganharam em Itália. Um dado interessante que, por acaso, desconhecia. E que também não me vou dar o trabalho de confirmar. Por isso, reclamações é que
0: Melhor só a maldição do futebol clube de Famalicão.
1: Eu oh, não vais falar disso. Uh,
0: Adiante. Uh, primeiro para Nicolas Latifi. É que começa a aproximar-se dos pontos de Latifi. E se...
1: O Latifi, tu estás a esquecer que o Latifi começa a época com o décimo primeiro, está bem, se pilotasse.
0: E acho que antes de Portimão ele também fez décimo primeiro. Não fez? Uh, que
1: tive que se... Uh, em Nürburgring? acho penso é. que sim, anda a chegar
0: aos pontos E se Nicolas Latifi pontua antes de George Russell, a imprensa inglesa vai andar aí a subir paredes que não vai, não vai ser bom?
1: Não digas isso, que os rapazes já ficaram tristes este fim de semana.
0: Mas olha que... Olha que... Olha que... Não, o Atif é 14
1: quarto. no Mas
0: eu acho que ele teve aí uma corrida para além da Áustria, onde esteve muito perto de Ponto do Ar. Olha, queres falar o que é que se passou com o George Russell?
1: Sim, ele tem outro 11º lugar na Bélgica, em Spa. É isso, é isso. O que é que se passou com o George Russell? Como explicar?
0: Olha, antes é... de mais, e porque eu tenho visto muitas pessoas a, a, a criticarem a, a abordagem dos mídias, à situação do Russell, que foram todos com paninhos quentes, ah, isso acontece e não sei o quê, quando cascaram todos no Grosjean, eu só quero aqui realçar a imparcialidade do Bandeira Amarela, que até corta de Lewis Hamilton, que, que poucos motivos tem para, para fazer, nós cascamos do Grosjean, cascamos do Russell... Pá, metam aí o nome de alguém que nós vamos cascar no, na pessoa, não, isso não há problema nenhum. Continua aí.
1: pá, o, o Russell, pá, devia estar aflito em ir à casa de vaga e atirou-se contra o muro, que eu não encontro outra explicação.
0: Então é é que dizes que ele se burrou antes de bater?
1: Eu vou... Exato
0: mas é que ele se tinha barrado depois
1: já tinha havido, já tinha havido um acidente primeiro. Já... Pá, não sei, foi muito mau, é um erro grosseiro o que, o, é estás, relinal... o que tu
0: estás a dizer é que eu para levantar a nádega não é? teve que fazer teve que se apoiar no acelerador <risos> e, não.
1: Pá, não vamos ter um nível a não vamos ter é um que, que nível estás
0: a falar sobre isso não sou eu uh...
1: Olha, eu vou eu para cortar o ambiente, o Pedro Correia. Vou falar aqui da correção do Pedro Correia, que me chama a atenção, que foi em Monza e não em Spawn, décimo <risos> primeiro lugar do ativo, e está e está Como correto.
0: É tu, tu tá, eu aposto, que estás a ver isso na Wikipédia e confundiste a bandeira de Itália com a da Bélgica?
1: <risos> não, não, ele está no. Sabes que ele está no fundo da tabela e falhei não, a mira não, lá para, que... para cima. Tens que <risos> para cima <de> ligação. Tens... <risos> um, Olha, diz aquilo, diz Epá, aquilo não, o assim. Luís Horta
0: que, ah, digamos que foi quebra de expressão, eu pensei que era aqui um dado que, que não tínhamos, mas, mas não é a ironia, é a ironia do Luís um...
1: pois, Daniel do Carmo diz provavelmente menores frios a tentar fazer arranque para aquecer os pneus Pá, é que ele nem sequer está a ondular a, como, é, como é que se diz? a, a fazer um S, a fazer a, a, o movimento típico para aquecer os pneus, é logo no arranque ele dá a ideia que mal acelera que sai disparado ao muro
0: Sim. E Ainda dizem que não tem torque O Williams Acontece <risos> é, 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 é engraçado, um gajo corta neles
1: Acontece, é, é giro Mas ao Russell tem acontecido No tem hipótese de ir aos pódios. É,
0: é, é uma história de amor muito parecida com aquela Que o que tem com os pódios, não é?
1: Pois, e olha o que aconteceu Ao Camberg da última vez que desperdiçou um pódio
0: Saltou fora mas ele renovou, olha, só mas ele fora. renovou, até nos esquecemos de dizer isso na bilheteira, ele já foi confirmado pela... pela é
1: verdade, Williams. é verdade. O Russell ele e o Latifi foram confirmados para 2021 na, na Williams. Foi sorte. Mas, é, mas olha, já que estávamos a falar disso, mas...
0: deixa-me só fazer-te esta pergunta. Não te parece que estamos a precisar de alguém para fazer benchmark do Williams?
1: Parece. É para se calhar já é a altura de tentarmos perceber o que é que vale realmente aquele carro, porque Russell fez o ano passado, onde se despistou quando tinha hipótese de fazer um ponto, que acabou por ir para o colega, uhum. um, um colega de equipa com um handicap físico considerável. E um, este ano tem um piloto. Que é mais ou menos unanimamente apontado como o pior da grelha. Uhum. Pelo menos o currículo dele até lá até chegar à Fórmula 1 não impressiona de todo. Uh, mas o que é certo é que o piloto, por, uh, esse piloto já esteve por três vezes, em, muito próximo de dar uh, o, ponto, o tão precioso ponto ao Williams. Que Russell, sempre que teve a oportunidade, atirou, desta vez, contra o Almoro. E foi. Russell tinha, esteve, estava em posição de ir aos pontos okay. em Okaname 2019, na Áustria 2020, na, agora em Imola 2020, fora outros pequenos erros que já temos vindo a apontar aqui, é porque tem tráfego, não gosta do tráfego. Para alguém que aponta a substituir Lewis Hamilton, eu sei que os erros acontecem e que campeões cometem erros absurdos, o próprio Hamilton um, fica preso na gravilha na, à entrada Sim. da via das boxes na China, por exemplo, em 2007 um, mas são muitos erros em momentos decisivos e tão importantes para uma
0: equipa como a Williams
1: para alguém que quer ser apontado ao lugar do melhor do mundo
0: nem mais nem mais eu falaste bem, falaste Por bem, sério. que é possível
1: uma vez mais, uma vez mais. Ah, e, isto seria
0: isso. útil até para quem vê uh, vamos imaginar que agora colocamos ali um, um Nico também e ele faz exatamente igual que o George Russell pá, muito bem, George Russell é bom piloto uh, tem tido azar, pronto uh, agora bateu dois pilotos dois pilotos, um deles o seu outro o Latifi, uh, acho que já começa a ficar curto, acho que é preciso mais qualquer coisa Simplemente percebermos o que é que é capaz aquele carro, ou se é mesmo isto, não é? ou Sim. se é mesmo isto não é? é isso que, que gostávamos de, de perceber. 12o lugar, uh, Diogo, foi para o Vettel, Já, foi, já fomos falando sobre o Fétil, décimo terceiro para uh, Lance-Sol, uh, que ao que parece, ainda não, ainda não ah, foi à bruxa.
1: Não, não, foi mais uma má corrida do, do lance. Ele que depois do pódio em Itália, precisamente em Monza, não voltou a pontuar.
0: Sim, e esta é a primeira corrida que acaba desde essa altura?
1: Sim, sim. Por isso? Diga-se que algumas por, não, por culpa, não por culpa própria, como em Sochi que leva com Leclerc, em Mugello... O pneu. Eu tava, eu tava, o pneu, é em Mugello um que rebenta o pneu, é, não é? Aí é. um, mais Eiffel uh, Covid sim. Um, Depois faz uma má corrida em Portimão E volta a estar mal um, Novamente aqui em Imola Dá ideia uh, Talvez não esteja ainda recupera, Completamente recuperado da, da Covid Porque o uh, lance vinha a fazer uma boa temporada Até, até aí
0: Sim, 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 sim. Uh estava a fazer uma boa temporada, aliás, nós demos-lhe, se calhar fomos nós quem enguiçamos isto, porque eu lembro que nós lhe demos uma bandeira verde, no, e até falámos qualquer coisa que seria a estreia de uma bandeira verde do Stroll no podcast, e a partir daí... Sim. Uh, pá, temos que... Pronto,
1: amaldiçoado, vou... é rapaz.
0: Tá, ficou ficou amaldiçoado. Uh, tivemos, foi, informações internas de que aquele mecânico que ele mandou dar uma volta... Uh, disse que, que tinha soldados de, da montanha-russa de Portimão E ele disse, então espera lá que eu vou te mandar uma viagem <risos> E foi mais ou menos isso que aconteceu Não, mas o Lance Troll teve o toque na primeira volta Depois teve essa situação com o mecânico E a partir daí foi gerir, gerir o prejuízo Até porque ele perdeu mesmo muito tempo na primeira volta para mudar a asa
1: Sim, a, a propósito dessa, desse incidente com o mecânico nas boxes, um, eu não pude deixar de notar que apesar do incidente, que é uma reação do caraças da equipa de boxe da Racing Point, é. que imediatamente salta uh, outro mecânico para colocar o macaco no lugar do mecânico caído.
0: Sim, foi mais rápido que a paragem da, da Ferrari ainda assim.
1: <risos> é verdade, é verdade. <risos>
0: Pois acho que isso é <risos> Flexos,
1: reflexos muito bons e uma reação tremenda da, da equipa nas voltas.
0: Uh, avançando, uh, décimo quarto, uh, Roman Grosjean, que também já fomos falando, teve aquele problema com, com os travões, uh, que depois suscitou aquela paragem à volta 9, e a sucessiva reação de, de Giovinazzi e de, de George Russell, também acabou por reagir essa, essa paragem, mas teve uma luta para levar o carro até ao fim, basicamente. Não sei se queres Sim. acrescentar alguma coisa à corrida de Ramon Groza.
1: Há muito a dizer, uma corrida discreta, teve esse problema, nunca apareceu em posição de, de lutar pelos pontos e, e isto quase que se podia aplicar à corrida de Kevin Magnussen também.
0: Sim, o Kevin Magnussen depois até acabou por abandonar porque a caixa devia ter algum problema na caixa de velocidades e ele dizia que era como levar marteladas na cabeça que eu acredito que. Sim, até seja... se queixava
1: de fortes dores de cabeça. Fez uns... gostei, gostei da reação dele a dizer, quando lhe perguntaram se queria desistir por causa da, uhum. das dores de cabeça. Ele diz: Não, estou aqui para levar o, o carro até ao fim, mas acaba por ser um, um esforço inglório.
0: E para terminarmos, o último piloto a ficar classificado: Alexander Alboni, 15. Epa! Viste
1: visto o álbum na parecia, parecia Red que Bull. não
0: estavas à espera, eu parecia que não estavas à espera.
1: Eu já não me lembrava, já não me lembrava do álbum já estava esquecido.
0: Uh, vi, vi, okay. vi. O Sérgio Pérez a, a levar o lugar em pista e na Red Bull, não
1: é? É verdade, é verdade. Foi isso que tu viste. Uh, olha, já, já agora, só para dizer que desde Monza o Kamberg tem mais pontos do que uh, feta ao e Stroll juntos.
0: <risos> Dói. Dói. Dói.
1: Olha, diz o Filipe Duarte Viola que o Alba não testou positivo para Gasly 19.
0: Está <risos> <risos> certo? Está certo. Tá certo? Fala a verdade. Uh, uh, queres acrescentar alguma coisa a uh, uh, Alexander Alba?
1: Epá, não, tinha-se falado, a imprensa inglesa falava um, que a Red Bull tinha dado um ultimato de duas corridas, que tinha conseguido conseguir um quarto lugar uh, em Portimão ou Imola, uh, Portimão foi um desastre a corrida, acabou fora dos pontos sem nenhum incidente de, em particular durante a corrida. Em Monza, em, Monza, em Imola, rodava no, no meio do pelotão, ainda assim longe do tal quarto lugar, quando tinha até um terceiro lugar ao pódio, uh, um, ao pódio à disposição com, a, um, com a, a, a desistência do Max Verstappen e não foi capaz de aproveitar. E pior que isso, ao ser ultrapassado por Sérgio Pérez, faz um erro, faz um peão sozinho, sem nenhum toque, uhum. uh, eu acho que entregou ali o lugar. Agora já surgem rumores que... É, ou é surgem declarações da Red Bull, é, é até a Abu Dhabi, pô, mas eu acho que isso já é mais relações públicas do que, do que outra coisa.
0: Eu acredito que sim. Olha, vamos então à, à cabine...
1: Sim, só responder aqui ao Pedro Correia como é que fica a teoria dos pilotos apertados a superarem-se com o Albon. Epá, não venham com factos para aqui estragar isto.
0: Como é que fica a teoria de quê?
1: Dos pilotos que estão apertados para renovar contrato se superarem uh, com o Albon.
0: Ah, quem é que está apertado para renovar contrato? O Albon. Ah, por causa daquilo que tu dizias há bocado? Sim, sim, ah, sim. ok sim. ok, ok, ok. Pois não, não dá. O Albon é a exceção de confirmar é a regra
1: agora é para sermos coerentes Sim, é. É que mais não foi para isso não é para isso que me paga
0: foi uh, acabando os stewards, vamos lá sou eu
1: vamos lá começas tu
0: hoje. É. É, então a minha bandeira vermelha vai para o Alexander Alba e bem acho que acabamos Nada acabamos de falar sobre isso isso acho que não não vale eu
1: a semana passada eu a semana passada isso não vou bater mais na no sei mas
0: Deve fica que difícil, é? Deve que ser, deve que ser. Ele convida, ele convida tanto uh, a minha bandeira amarela. Vou dar uh, a George Russell. Pá, fica uma bandeira amarela hum,
1: ah, ah, tão laranja.
0: É, sou a laranja, de facto. Uh, última oportunidade. A próxima destas é uma bandeira vermelha e leva é, com o pau é, também. É, a bandeira é, vermelha, mas leva é, com o pau no lombo. Uh, e a bandeira verde? A bandeira verde. Vou dar uh, ao nosso Kimi Raikkonen.
1: Nosso velho amigo Kimi Raikkonen. Que, o, que, Portanto, o, que dizer,
0: que... o que dizer desta corrida Kimi Raikkonen? Merece uma bandeira verde.
1: É um dos piores carros do pelotão aos 41 anos. Está feito. O que é que se pode ah, nem
0: quero saber da idade. É um, é um corridão. Não interessa se é velho, se é novo. É um, é um corridão. É verdade. É um
1: se fosse um jovem, se ele tivesse 20 anos, diria que foi corrida de um, de um jovem promissor.
0: Olha, se calhar, se calhar. Podes avançar.
1: Quanto uh, a mim, conta a, mim. Epá, a minha bandeira vermelha vai para o Russell e só não foi para o Alban porque vi que já tinhas dado e, 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 e há mais pronto onde distribuir lenha nesta semana. Hum. Já fui dizendo porque uh, São demasiados erros uh, em momentos decisivos. Um... <risos> <risos> Pedro Correia Alba na pila de testes da Pirelli ele se prende no saco de pancada uh, <risos> a minha bandeira amarela vai para a McLaren que embora possa, tenha a ver uh, uh, com coisas que já fomos dizendo com desenvolvimento mais focado no próximo ano mas prometeram muito com pódios no início da época e a verdade é que se tem vindo a apagar uma vez mais não se viram não foi mal, também não é bom e a falta de melhor levam com, com a minha bandeira amarela.
0: O ano passado uh, a McLaren ficou à frente da Renault nos construtores. Sim, o
1: ano passado a McLaren foi quarta nos construtores e isto está aqui muito equilibrado, é verdade. Então, mas olha, mas... sabes o que é que
0: isto pode significar? que Pode ser o primeiro ano, desde que a Renault voltou como construtora, a ficar à frente de, da sua cliente no, constru... no campeonato de construtores.
1: É muito bem visto. Nunca ficou à frente da Red Bull quando diferencia motores Uh, e agora, ah mas espera aí a McLaren no primeiro ano de Renault acho que foi nona no, cam... no... no campeonato ah, ok. do mundo de construtores
0: então, então esquece de isso que eu disse e podes avançar para a tua bandeira verde pronto.
1: pronto, a minha bandeira verde é para o Sérgio Pérez que faz uma vez mais um corridaço e hum, eu volto a dizer uh, é criminoso se Pérez fica de fora no... no próximo ano arranja aí uma equipa para ele e para o Alcanberg que fica... que fica bem entregue é isso. É, a McLaren não foi eu, foi sexta e a Renault quarta nessa okay. a McLaren ficou atrás da ASA em 2018.
0: Acho que tínhamos esquecido desse, desse primeiro ano de, de Renault ao peito, digamos assim.
1: Olha, estou tremendo, para okay. a bandeira mesmo.
0: Olha, campeonato do mundo de, de pilotos, Lewis Hamilton, líder e muito provavelmente, a não ser que aconteça alguma coisa fora deste mundo irá ser campeão tem 282 pontos O por Bottas portanto
1: podia apanhar apanhar Covid até ao final do ano com o Bottas e o que é o único que ainda pode bater diga-se não sim. conseguia
0: tinha que ganhar pontos tinha todos que ganhar.
1: tinha que ganhar sempre praticamente não me é fazer as contas mas não anda longe sim. disso é altamente
0: improvável. Well, então Hamilton 282 pontos, Valtteri Bottas tem 197, Max Verstappen é terceiro e já não pode lutar pelo título matematicamente, Santos também não podia, mas na hipótese matemática tem 162, Daniel Ricciardo é agora quarto classificado com 95, seguido depois de Charles Leclerc com 85, uh, Sérgio Pérez tem 82 menos duas corridas, Lando Norris 69, Carlos Sainz 65. Alexander Albon é agora apenas nono com 64 e teve sorte que Pierre Gasly não acabou a corrida porque já está a só um ponto em 63.
1: Uh, campeonato de Construtores. Mercedes já campeá sétimo título consecutivo com 479 pontos. Uh, Red Bull Racing é segunda com 220. Uh, Verre não aproximar-se, uh, ainda assim já não deve incomodar o segundo lugar. Tem agora 135 pontos. Renault fez mais pontos desde Itália do que a Red Bull também, diga-se. Itália, primeiro grande prémio de Itália. Uh, Renault tem 135 pontos. É agora terceira a terceira classificada no Mundial de Construtores. Uma luta a três, com a McLaren a apenas um ponto, que é agora a quarta, tal como a Racing Point, que tem os mesmos 134 pontos, mas perde no desempate com a McLaren. Uh, a avançando para... No Golavarás, espero para a McLaren. Na Ferrari é sexta classificada, com sete pontos. Perdeu um pouco mais de terreno para a Alfa Tauri, que confia uh, está à frente de Charles Leclerc. Tem 89 pontos, está agora a 14. Se Pierre Gasly não tem desistido, ficaria a morder os calcanhares à Ferrari. Sim. sim. Convém, convém lembrar. Uh, Alfa Romeo ganha uma vantagem preciosa para a Asa, é oitava agora com oito pontos. Mais 5 do que a equipa americana, que tem 3, uh, e a Williams fecha a classificação com 0 pontos uh, ainda. Diga-se que uh, a AS já precisa salvar de um 6 lugar para ultrapassar a Alfa numa corrida só.
0: Já não vai dar. Muito provavelmente já não vai dar. Não, não, não.
1: Um set... Desculpa, um sétimo lugar dá seis pontos, já os à frente da, da, da Alfa Romeo, mas cada vez mais a uh, Alfa parece ter aquele oitavo Com isto
0: vamos para fora do circo e vamos festejar um bocadinho, ainda que para já de forma curta, porque depois vamos ter uh, uh, a nossa rubrica-chave com o Henrique Chaves, uh, mas o Henrique Chaves e o Miguel Sim, Ramos. Para, para,
1: para, Sim, depois desenvolvemos isto
0: um bocadinho, um bocadinho mais. Henrique Chaves e Miguel Ramos são campeões do International GT Open, uma corrida atípica, de muito sofrimento. Aliás, os dois dias de muito sofrimento tivemos que esperar depois pela decisão dos stewards em punir uh, Vincent Abril, já depois da, da corrida, porque basicamente mandou o Miguel Ramos para fora da corrida, uma manobra a Schumacher.
1: Sim, a uh, um minuto. Um... <risos> Exato. A fazer lembrar Sim. Schumacher em, em Reirés, que aí foi Schumacher que acabou na gravilha, um, com apenas um minuto, Uh, para correr, ou seja, mais duas voltas no máximo. Uh, o piloto do Ferrari tenta ultrapassar uma McLaren de, de Ramos e Chaves, não, e ou melhor, tenta, tenta ultrapassar, não ultrapassar, ultrapassar não. fora da pista. que eu, Não há tanto
0: que vou a meio de uma curva, quanto com uma ultrapassagem. Que acho que não. Acho que não.
1: Não, não, não. Farecia mais uma daquelas é, manobras da polícia é, bacana, a tentar virar. Também.
0: não Mais nada. <risos> hum. ah, não.
1: Sim, sim, sim. Isto, isto já depois de uma série de manobras pouco desportivas da AF
0: Corsa. Ah, sim.
1: Um, Que colocou um dos Ferraris que estava a ser dobrado, voltas a fio, a ser. O a fazer uma clara de Chaves e Ramos, perdendo tempo, a fazer tampão, uh, com conivência da, da organização, diga-se, não penalizou uh, este, a equipa. este
0: sistema depois iremos elaborar com o, o Henrique, fazemos um programa dedicado sim. a este a esta competição, até porque o Eric amavelmente tem essa disponibilidade para connosco e por isso podemos depois elaborar mais esta situação. Um, no European Element Series, chegou ao fim o European Aleman Series? Sim.
1: Isto, desculpa, faltou, faltou só dizer, não sei se chegaste a dizer, que o, uh, o Abril foi penalizado em 10 posições, ele já tinha uma penalização de 2 segundos, o em segundo lugar, isto depois do McLaren ter ficado na gravilha, uh, com essa penalização terminou a prova em décimo segundo, de, uh, permitindo ao Henrique Chaves e Miguel Ramos Sim, manter condicionado ao
0: Ops Disse que foi penalizado, da, da, mas acho que não disse qual foi a penalização. A European Man chegou ao final uh, em Portimão, com as 4 horas de Portimão, em que o Filipe Albuquerque e o Phil Hansen uh, ficaram em terceiro lugar. Uh, não chegou para bater o recorde de pontos, mas uh, só o facto de terem estado na luta por esse recorde com uma temporada reduzida, com menos uma prova, pá, acho que prova. é testamento.
1: Sim, e, e term Sim, terminam as provas todas no pódio. E é uma época do caraças para a Itadir para o carro 22, a United que vence as 24 horas de Lumaco 22 um, em LMP2, vence o EC em LMP2,
0: condicionada à companhia não no está
1: esse, esse um, do Sim, está Exato. dependente de um teste de Sim, é verdade, é, é verdade. É, verdade. <risos> é, é basicamente é isso. Um, vencem as LMS a LMS European Le Mans Series também em LMP2 categoria principal nesta competição uh, novamente com o 22 de Filipe Albuquerque e Phil Anson, e juntam também o título uhum. na LMP3 nas é European Le Mans Series é uma época tremenda sim, para a plan, equipa de Richard
0: Brown. Dean são os dois os CEOs da Unidade ah, Autosport é, sim. Os patrões. O, o, Portanto, acho que o, o, o Felipe numa conferência, não sei se foi num Insta Story ou alguma coisa assim qualquer, a dizer que o Zé que era o, o patrão que lhe paga e o, o Richard era o patrão que lhe dá o carro. Uma coisa assim qualquer. Uh, foi um comentário curioso, <risos> acho que é assim parecido. Uh, ainda nestas 4 horas por timão, os carros da Algarve para o Racing ficaram em 8 e 12. Tu, como já bem disseste, o Filipe Algarve agora precisa de um teste negativo. Uh, Diogo, mais alguma coisa? Eu acho que temos tudo. A questão dá um a chego ao WRC, uh, não. Não, não vais dizer nada, mas…
1: Sim, sim, apenas para dizer… Não, apenas vou dizer mais uma prova cancelada por causa da Covid-19. O Rally da na Bélgica, que deveria ser disputado agora em novembro, foi cancelado, ele que já tinha tido a presença de público limitada, uh, ou limitada, não, proibida, por causa da, da Covid-19, mas o escalar de casos na Bélgica um, faz com que todo o pessoal médico e enfermeiros uh, seja necessário para estar de serviço nos hospitais, e de maneira que não poderia ser disponibilizado nenhum pessoal médico para, para a prova o que inviabiliza a, a realização da, da prova. O campeonato fica assim reduzido a apenas sete provas, a última prova será no, fim de no primeiro fim de semana de dezembro, em Monza, Elfin Evans, é quem mais venia com esta situação mantenha os 14 pontos de avanço para Sebastião hoje é o um, que com 30 pontos em disputa um, lhe abre excelentes perspectivas para, para ser campeão basta por exemplo um quarto lugar e vencer a Power Stage por exemplo, ou um terceiro lugar um, e um quarto ou quinto lugar na, na Power Stage, por isso uh, o campeonato está neste momento na mão do, do piloto britânico um, e vamos então por, um, por este rally de Monza que se irá estrear no mundial de, de rallies para um, antes de mais para saber se vamos ter mesmo rally e poder terminar de uma maneira mais digna possível esta época muito muito atípica do mundial de rallies
0: e por hoje é tudo nós voltamos para a próxima semana fazemos o tarot no, no próximo programa que ficou, fica pendente para o tarot para a Turquia mas fazer... Já sou de muita coisa. Diz-te?
1: Já sou de muita coisa, não é? Ninguém precisa de... O Taro fica isso, para, para
0: o do programa E portanto, muito obrigado a todos que estiveram connosco a gravar em direto e a todos que nos ouvem também. Em podcasts. Em podcasts, muito
1: obrigado por estarem desse lado também. Nós Até voltamos de etapa à semana.